0: Всем привет, ребята! В эфире подкаст э, про конф выпуск номер 128, или как нам подсказывают из Куаров 27 седьмой. и мы начинаем. Для тех, кто с нами никогда не был. До этого. Мы хотим вам сказать, что ProConf — это такой подкаст, где мы берем различные технические конференции и обсуждаем разные идеи, доклады оттуда, делимся своим мнением, своим опытом, зарубаемся по каким-то абсолютно ничтоженным поводам, типа, что лучше Emax или WebStorm и вот это все такое. Вот. Ребята, я вижу, что-то кричат там на заднем плане, но, к счастью, я их не слышу, но этот подкаст делается не силами меня одного — в нем есть список различных участников. Сегодня с нами Алексей.
1: Нано. -no. Всем привет. Нано,
0: -no, -no, Алексей.
1: Не Нано, -no. нафиг со все видимые ваши и как они там называются? Нано.
0: Нано, -no. -no, это который.
2: Атом. Там, Вы вот просто здесь?
0: говорите какие-то слова на английском, что мы играем шарады, что происходит? А,
2: а там умер уже, чувак.
0: У меня а ты... там
2: куча плагинов каких-то наставлял, у меня прям список так был. Это денег. саблин
0: просто.
1: Хрэй, хрэй, Я вообще вас
2: представлял. Просто... А там бесплатный, кстати. Стоп. <laughs> а платный.
0: Стоп-сайн. Uh, Леш, ты говорил, что у тебя ноутбук, да, ноутбук да, не, не включается. А с чего ну, ты ну, опять со стиральной да, машины? Просто...
2: Потому что надо пользоваться Линуксом.
1: Все, нафиг, наверное, эти
2: маки а, уже согласен. задолбали. Да, 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 согласен. Да, к нам сегодня
0: также пришел Иван, вы можете услышать его голос. Привет, Ваня. А ты пошел с нами. Был? А он уже постоянный или? Ну, какой-то по постоянно переменный, как, как конденсат. Как ток. Или пока веб-шторм
1: не удалит, то постоянно переменный. Ну, мы
0: еще Он Только что про шторм спалился, поэтому мы пока что присматриваемся, конечно. Надо, надо будет поговорить. Вот. А также у нас сегодня специальный гость э, с крайне необычным именем. Э, зовут Войскандер. Привет. Ты что-то нам можешь сказать привет.
3: Мне разрешили сказать привет, поэтому advertising... я говорю привет. Привет. <с datasets> <плей> <плей> <сё
0: meiner _у> я немножко более кашляю, поэтому не обращайте внимания. Да, сегодня у нас на, на горизонте конференция под кодом названием GraphQL Galaxy 2022, вот, и обсуждаем, как вы понимаете, GraphQL. А Как-то, по-моему, да, вот раньше, типа, вот году в 2020 все-таки Graf а, KL каждая конференция по GraphQL, а сейчас это типа уже про чат-GPT, да? То есть граф уже никого не интересен.
2: Правильно?
1: Не, ну подожди, еще нету на каждом этапе э, э, топика про чат-GPT. Сейчас знаешь, что Нет конференции
2: есть... по чат gpt
1: на есть, Не, смотри, в начале GraphQL был в каждом этапе в виде одного-двух докладов. То есть кто-либо по-любому приносил, и мы просто угорали с этого, что на каждой конференции реально там, блин. Не знаю, железки ковырять будешь, что граф ты туда завести сможет. Сейчас вот целая блин конференция по графкелу, да, и у нас есть на хайпе этот чат GPT, который в целом еще как бы он э, до темы на конференции или на метапе не дорос. Но вот я был сейчас на метапе у этих, у марсиан, там было по-моему ну упоминаний 10 по поводу чат GPT. Один даже вопрос. Там что-то ребята угарнули по поводу чат-GPT. Зачем все это, если уже есть чат GPT? А что может, да, а, значит,
0: нам нужно сделать доклад: типа Generating графки или схема чат GPT, э, не знаю, и все. И, типа, и сразу на все конференции мира податься. Ну, кстати, топ
1: тема. Там ребята, что-то генератора тот период. Зачем, если есть э, чат-GPT?
0: Все верно. Ладно, что, начнем прямо в конференцию, или так еще потолкаемся перед ней? Ну, если ты хочешь оспорить мою нано. Я-то знаю, что ВИМ лучше, поэтому поехали сразу в конференцию. Алексей, что у тебя был первый адекват?
1: А, в смысле, я? Я, даже не...
0: я, кстати, отмечу, что я с тех пор, как мы в прошлый раз обозревали графки, я в этот раз, типа, дохера на нем писал, и теперь много чего знаю про него. Мы еще больше убежден, что он говно, но, но могу теперь это аргументированно доказать, а не просто привезти. При в
1: смысле говно? Так от чего тебе говно? Вот об Почему этом мы поговорим. Мы ну, то есть у тебя есть прям доводы. Пока я открываю нашу борту, которую, к сожалению, на новом компьютере я не залогинен в Trello.
0: Я тебе подскажу.
2: И приложение Trello
0: еще, наверное, не скачал.
1: <laughs> да нет, я его скачал. Я, я тебе подскажу.
0: код генератор V3, generate graphql тайм oh, has да, never да, been да, easier.
1: В общем, это кто-то из э, контрибьюторов или уже из э, core состава этого графкеля рассказывал про э, генераторы. А можно, вопрос, можно вопрос?
0: Ну давай. А что такое core состава графкеля? Графкеля? Это же ну про Не, не
1: графкеля, а графкель код генератора. Тот, а, э, он окей. писал roadmap на вот этот код генератор. Он там прорабатывает эти фичи. Ну там прям по-моему целая команда. Вообще, что прикольно, есть э, The Guild это прям, типа, гильдия вот этих всех GraphQL-листов или там whatever. У них есть же куча тулов. Я из них пользовался GraphQL-тулс. Мне вообще совершенно случайно. Я вот на предыдущий проект прихожу, да, говорю, и мне человеки говорят, надо этот BFF делать. Я такой, воу во во что это?
0: Они ну, вот это все... Best Friends Forever, да?
1: Да-да-да-да-да.
0: Это когда ты...
1: Ну, просто
2: очень дружелюбный проект Очень был.
0: хороший проект.
2: А, да, да, это одно из да. как бы реклайментов, типа лид, софт-инженер, JS и, и хороший друг, да.
0: Слушай, а для тех, кто не знает эти аббревиатуры, шифры, пожалуйста. Uh, Backend for frontend. В смысле,
1: работу ну, делать? слой оркестрации, нет, слой оркестрации, который э, включается в всевозможные интеграции и наверх отдает, допустим, в моем случае один endpoint GraphQL, который уже внутри себя ну, как бы объединил все интеграции в разные сервисы. То есть да, допустим, есть сервис, который занимается картинками какими-нибудь, да, то есть там сжимает, режет себе их, там, хранит и тому подобное. Есть сервис, который там база данных с своими машинами, допустим. Есть сервис, который с пользователями. И вот э, есть отдельный слой эргистрации, который э, ну вот BFF, то есть он backend for content, там берешь какой-нибудь Node.js, GraphQL и все интегрируешь в один endpoint. Но GraphQL здесь был... В моем был, мире а, просто это Это не необходимое.
0: Ну, слушай,
1: ты это п... же уже давно... Просто ну,
2: настраивал по...
0: и проксировал разные endpoints в другие endpoints? Не, не,
2: не, там логика не. есть. Nginx просто проксирует, а BFF, он да. содержит логику так и какую? препарирует данные специально для, Ну, ну то есть ты подвязываешь, например, маппинги, допустим... Например, да. авторизация, модификация, Форматинг. вся эта история. Да, она обычно... Это типа... Это фронтовый бэкэнд, по факту. То есть, ну, и, если у нас, например, может быть несколько много сервисов, да, и разные у нас фронтенд, там, мобильный аппликейшн, к примеру, там, еще какой-то фронтенды, им разные данные в разном формате нужны. Можем просто разные bff поставить, которые с разных сервисов будут консюмать данные, вот, и собирать их нужно в формате отдавать. Идея, понял. Чувак, ты только что
1: узнал про BFF? Да. В этом своем уже вообще... У нас, монолит, просто, у, нас, у нас
0: просто все сразу работает, нам не нужно, типа, 15 сервисов объединять.
1: Просто у вас enterprise не было, наверное, большого никогда.
0: Ну, просто на... мы называли это «напишем опишку». Вы называли ну, это... опишку типа, это ты делаешь... Не-не-не,
1: BFF... с... 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 смотри, у тебя есть сервис, на котором ты написал опишку. То есть вот ну, ты, окей. допустим, тачки продаешь, да? Ты взял, сделал базу данных с тачками и сделал на нее крут сверху, да? Но помимо тачек тебе надо где-то картинки хранить, допустим, да? и ты сделал рядом отдельный сервис, куда ты складываешь все свои картинки. Ну, то есть ты же не будешь там базу данных их куда-то уложить. То есть можно это выделить в отдельный сервис, который же тебе и отдает еще порезанную картинку. То есть ты там ему указываешь какой-то URL, и вот э, ты э, грапаешь данные, допустим, про машину, и в этих грапле данных про машину есть ссылка на, даже не ссылка, а идентификационный номер картинки. И типа фронтенду нужно взять этот идентификационный номер, пойти к тебе на сервер, забрать картинку, показать. А на BFF можно просто это уже сразу же сделать, то есть отдать э, машину с уже картинкой. Только через два
0: года картинка. у вас такие сервисов 50 и никто ничего не понимает, что происходит, да? Почему 50 у тебя один нет. единственный? Нет, слой? нет, потому что эти вот свой, который потом 50 уже нет короче, никто в нем ничего не поймет. Ну, типа, там где-то должно это быть... Это только
2: чем... для фронта, это только для это, фронта. Да, это штука
1: фронт. Один сайт, один... Ладно, да, я понял идею. В смысле,
0: я
2: а, смотри, не, хорошо. не я на него очень нравится,
0: интерес. как идея.
1: Смотри, а, то...
2: давай, а давай другой тик, я ты скажешь, как делать. Смотри, у нас есть бэкенд сервис какой-то. Назовем его, э, не знаю, коммент-сервис. У нас социальная сеть, и есть сервис, который отвечает за комменты. Разделение у нас, собственно, по интитам, да, по, по доменным условным областям. И у этого коммент-сервиса доступ по API-ключу. Как нам с фронта получить комменты?
0: По API-ключу ты сам ответил на свой вопрос.
2: Да, но мы на фронте тогда будем держать API-ключ, и тогда кто угодно сможет пользоваться этим сервисом.
1: И тебе нужно будет еще один запрос сделать за этим комментом. А, а давай еще не? подумаем, а, что, а, что если нам нужно сделать на... ограничение. Ты сейчас пытаешься накидывать а подумаем, на много...
0: Что... много вариантов? Я понял, спасибо. Давайте подумаем. А, а,
2: давай, а давай подумаем, как надо... Я просто не закончил, у меня там еще есть полусловий. Э -э 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 -э. А давай подумаем, давай, что да? если... Просто я называю это,
0: напишем описку. Все, камон, хватит. Я не ком... называю комментарии... Все, on, а, души, души, я не знаю, это BFF. Это что? Ты
1: хочешь, ты хочешь монолит сделать,
2: да?
0: Могу. Да, Они на руки только монолиты делают конечно, не
1: С большими
2: сайтами, большими апликейшами, наверное, они работают. Ну да, давайте так. GitHub достаточно
0: маленькое приложение, там 5 юзеров. так все на
2: гитхабе, наверное, один монолит и написан, да.
0: Да, так есть, Я тебя расстрою. Там реально один монолит. Там прям есть. Там прямо реально есть доклады, где они рассказывают, как это что-то один огромный монолит, и все очень довольны этим фактом.
1: Короче, пацаны, есть. Ну, у нас мы тут втроем собрались, скрестились, а есть еще искандер. И, ну, Искандер, что ты скажешь про БФФ? Есть у вас в вашей области БФФ? Что-нибудь такое? Типа и вообще нужен ли он?
3: Я буду честен, и ты потерял меня примерно на шестой секунде, когда ты начал говорить. То есть, когда ты пошутил, когда пошутили про БФФ, мне понравилась эта шутка, я законцентрировался на этом. То есть, дальше мне уже было сложно следить за своими мыслями. И я не понял, как это связано с докладами, которые мы собирались обсуждать. Я, я не понял подводку. Если это была подводка, я ее пропустил. Не-не, ну И подводка вот... в том, что... Ладно, давайте вернусь,
1: короче. Ты можешь Есть... вот
3: а, в двух предложениях сказать, ВФФ это подход какой-то, или что? Я понял про ID-картинки, а это знакомая что? -то. Да. Ну, ну как а это, слоя, когда у вас слоя. огромная
0: команда дает денег, и все пишут свои сервисы, а как-то нужно это юзеру показать, и вы такие, давайте напишем сервис, чтобы из других сервисов собирать данные и показывать, это юзеру на фронтенде. То есть такие, давайте, все, конец. Было три предложения, но примерно идея понятна. Это когда просто много денег, дохера команды, что-то надо сделать. Никто, не все делают свое, и кто-то должен прийти и сказать, что вы делаете, давайте я как-то это людям дам. Как это отличается от
3: любой другой разработки.
0: Ну просто много денег и очень неэффективно все получается. Так все остальное то же самое.
3: Все как обычно, я
0: понял.
3: Ну просто когда ты 45
0: индусов, нем понимаешь, типа там как-то нужно, ты пишешь сервис по добавлению комментария, ты по удалению, ты по редактированию, ты по просмотру одного комментария, ты по смотру третьего комментария. Ну и там все пишут свою. адрес И глупые люди
2: придумали микросервисы. И Можно надо, все монолитом это,
0: писать. Это, это, это давно понятно, что... Люди это же проще. Нет, ну, я же говорю. А -а
1: -а. Сервис про просмотр каждого черного короче. комментария. Uh, есть, ребята, The Guild. Uh, гуглите. Uh, там много сервисов. Я посмотрел только... GraphQL Tools, это вот то, что я делал подводку, мне дали развернули Node.js и случайно забыли удалить вот этот GraphQL Tools, оттуда я открыл его. Тема для джуннов такая сложноватая будет в понимании, но мне очень понравилось, я разобрался и в целом прикольная штука, облегчает там написание всех резолверов и прочую штуку. А, там очень прикольные еще варианты, как можно сшивать схемы, то есть в моем случае задача была, что вот текст на... Скандер
0: показывает э, этого гофера и написано, написано best, best friends, for best friends for ever. Ever, да.
1: <смех> и получается, что, допустим, у меня есть несколько схем, и ее... О, сейчас тоже еще одна реклама была. И нам нужно как-то эти схемы сшивать вместе, чтобы отдавать.
0: Даже, ну схема стички у это же типа супер старая штука. Она же типа... Да, есть ну там есть
1: да. инструментарий. О, не сплазь, короче.
3: Надо... Хватит там мериться ну, с пожалуйста,
0: просто сфокусируйтесь. Деша, еще первоадекватное, я сказал.
3: Так получилось, в кадре попала кружка просто. Господи.
1: А, так вот. А, и один из тулов — это генератор. это, да, который позволяет... <смех> 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 ну, это баян уже. Который, короче, позволяет... А, у тебя есть GraphQL Point. А, он идет на этот GraphQL Point, а, Создает себе типы в TypeScript'е генерируются, типа TypeScript, и ты потом их можешь легко использовать. Очень прикольная тема, типа у тебя кто-то пишет бэкен, и ты такой, о, а дайте мне там, допустим, э, ну, контракты, и ты из контрактов начинаешь там доставать все данные, писать свои тайпинги, ну, бред, короче, да. А тут взял у тебя GraphQL пойнт, и опа, и сгонял... Э, на бэкенд забрал все типы и, и этот сгенерировал себе на фронтенде типы. Ну, типа, звучит прикольно, но чуваки пошли дальше. А, они придумали... Ну, то, то есть раньше это просто а, предоставляла спачка типов, и ты их можешь использовать. Кстати, а, они адаптировали свою библиотеку под все известные... Эти, даже не адаптировали, они как-то поучаствовали, что ли, в разработке. Ну, то есть есть вот эти US Query, всякие библиотеки, которые делают на javascript запросы в, на, на сервер. И интегрировали свою вот эту фичу следующую, которую я скажу, прямо вот в, в эти библиотеки. Apollo Client поддерживает их. Ну, не поддерживает там всякие левые, типа Contentful Client. Вот с Contentful Client я столкнулся на днях. Я взял... Ну, есть Contentful. Contentful дает себе граффельный endpoint схему, и ты как бы можешь забирать данные. И я сверху такой, а давай-ка я на нее типы сгенерирую. Ставлю этот код генератор, генерирую типы, а они отличаются от того, что Contentful отдает. То есть Contentful какую-то свою мета-информацию в эндпоинтах своей вот в этой либе отрезает. И для этого они там сами, даже не сами, а кто-то в open source написал Uh, такой же код генератор, только который обрезает ну, так же как contentful client uh, все вот эти вот uh, метаинформации. Ну, короче какой-то ну не, не везде этот код генератор помогает. Но ну, если вы используете uh, Apollo client или не знаю use по-моему как это называется, то там это все есть. И короче вот uh, они сейчас uh, идут дальше. Uh, Следующая фича они uh, Ох, господи! Ты генерируешь типы, и они назад себя возвращают. Один конкретный, они назад тебе возвращают данные определенного типа. И ты можешь взять этот тип данных, засунуть его в, как query в Apollo Client и Apollo Client сам поймет. То есть, допустим, тебе нужно у тебя есть э, в базе данных книги книги да и тебе нужно там книги э, ты нагенерировал себе схему которая есть э, ты нагенерировал себе типы точнее со схемы там где есть э, книги ты берешь эти книги вставляешь в запрос на полограф пэл и все полограф пэл сам там делает эту query и забирает себе эти книги ты кувери передаешь там если это <свес> э там, query за одной книгой, то надо там variable, То есть, типа, query не надо писать. Там тебе надо всего лишь обернуть... Э а, это не Apollo GraphQL, это у них есть какой-то GraphQL функция, ты, Валик, очень громко дышишь, которую ты очень, оборачиваешь, что-то
0: очень ты и они измущенный. query
1: -генерируют. Да, ну, короче, прикольно. То есть тебе не надо больше писать эти query, просто взял тип данных, который тебе бэкэнт отдал, засунул его в, в какую-то штуку, и этот а, Искандер, когда ты видео выключаешь, у нас на по-моему, картинка вся полная. Ну, все нормально. А, ты вот уже сделал? Ну, красавчик. У -у -у. Ну и вот, и они они идут дальше, как бы, э, там можно завязать какой-то Babel-плагин, который убирает э, всю компиляцию, то есть у тебя там намного меньше всяких артефактов остается от э, их вот этих плагинов. Ладно, слушай, ты, ты
0: очень это долго есть. это все обсуждаешь, но тебе не кажется, что это уже было? Слушай, вот, штук, в, в этом мире хватает. уже это все было. Что было? Вот ну, это Все это было. было.
3: Знаешь, как ну, называлось
0: да. это все? Ну, давай. Протобаф. Вот протобав, а, и ты я, ровно я, я, описываешь я понимаю, свою схему, это. все свои штуки, там есть код-генераторы под все твои языки, клиенты и прочие, они прям генерируют тебе все твои классы, опишенные штуки, и потом ты их так прям изуешь.
2: И по перформансу лучше.
0: По перформансу, примерно Протопа. в 10 раз лучше, а еще можно, наверное, типа и там, знаешь, какие-то там прикольные прокси. Не, нет, так, подожди,
1: мы здесь решаем же. Я не знаю, какую проблему. Какую проблему протобафом решают? Генерация пишки?
0: Ну, BF решает, очевидно.
2: Но это не решение, это типа альтернативный подход к rest вот.
0: Нет, это вообще не подходит на. Ну, остается. Почему? Нет,
2: альтернативный ну, Нет. Не во всех случаях. Да, это просто, да, не, ну, это, это,
0: просто, это просто IP, это ну, просто IP, граница. Да, H2, он, все, да что...
2: в этом случае ты общаешься по REST, в другом случае ты общаешься через протобафу.
0: UDP это альтернатива RESTU. Ну, вот опровергнее UDP мое, это типо... протокол. Нет, UDP ну, такая, UDP REST это протокол. Это протокол. Привет.
2: Рест не протокол. Ну, конечно, это
0: подход. А что? Это протокол, в том числе.
2: Нет, REST это не подход, это стиль.
0: Ну, в каком-то виде это можно назвать протокол. Скорее всего, он не настолько сильно на этот, но он все-таки протокол ты говоришь у тебя есть REST ну, endpoint и все дела, но неважно. Я не важно важно, что, важно. важно это то, то, что важно то, что и там и там была куда? концепция вот эта идея типа мы пишем схему, а по ней сгенерируем код, который вы будете узать. Но это прикольная идея как таковая, и у многих компаний это получается. Например, ну, типа, знаешь там Google прочие опишки, они обычно продавцовские. Но реально это превращается в, ну, типа, в поддержку всех этих клиентов и всех этих штук. Ну, в не нужная ерунда. Потому что Смыце, задача... Подожди,
1: какая поддержка? Ну, типа, мне это помогало. Я вот сейчас... Леш, но ну, э... задача, задача типа, добавить
0: поле или добавить тип, и надо прям генерить его, то да ты умный мальчик сам напишешь себе везде какие-то квари, какие-то штуки, и быстро это сделаешь. Подожди,
1: стоп, 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 стоп. Так. Приходит, приходит вот, допустим, Contentful есть, да, это готовая Content Management System где ты можешь набросать свою базу данных, и она же тебе отдает GraphQL, query, äh, GraphQL Endpoint, по которому ты можешь выгребать любые данные с, с этой базы данных, да? И что ты сядешь на фронт и будешь писать, э, ну, каждый тип данных описываешь, что вот здесь у тебя будет в респонсе книга, у книги есть э, название, автор, а, автор, значит, нам надо еще создать класс автора. Серьезно?
0: Тим данных typescript -овский?
1: Да.
0: Не пишем TypeScript просто. Но вообще, на самом деле, скорее всего, Contentful есть какая-нибудь библиотека, которая говорит, наши все типы, вот. И они, типа, берут. ну типа они типа, Ты слышал, что я
1: сейчас вот рассказывал? Но, У них Но ты говоришь, я возьму Contentful
0: схему и буду конвертировать ее в типы. Contentful схему и буду конвертировать... Да, да, да. Но это же... Тебе не кажется, что это как минимум э, ну, суперсложная штука в поддержке, потому что тебе надо тем самым Почему? следить, сильно следить за всеми обновлениями всего GraphQL контент, э, их Production да, IP, да вот прям посекундно и каждый раз перегенерировать себе схему, обновлять ее. Оно же а... не меняется. Подожди, столько меняется? Вот, uh, да, конечно, меняется.
1: RFP, ну, вот, ну, может быть, когда-то меняется, но типа. Но я и, еще и не это же, ну, ни типа, разу, мне чтобы кажется, что-то что, что у них там было мажорное.
0: Да, но мне кажется, что как раз-таки написать N в таком случае надо. Не надо следить за обновлением всех API, типа, еще на этом всю свою логику строить. С ума сойти можно будет. Ну, это с ума сойти можно будет.
2: Да не, ну в смысле, если брек будет, то какая разница? Ну, пусть, да, к этому добавятся да. новые поля, которые ты не используешь.
0: Да, будут, конечно. Да, ну. всегда
2: они есть. Ну, да почему? Так если будут, тогда они просто так не обновят. Тогда тут делай типа, не делай типа, какая разница. Ты все равно ну, да. упоришься Я... Если Я... система
1: поломается, ты не сможешь сделать никакие интеграции. Ничего не сможешь сделать. Да, но ты же не поля... перегенеришь ее, потому что не Я узнаешь. Ну ты
0: не перегенеришь ее даже. Ну да. Ты ее даже не перегенерируешь, потому что это, ты не знаешь, что на фоне. Это вообще
1: кейс,
2: который не будет. Я не вижу, вижу кого-то супер,
0: не, я не вижу кого-то value нет, здесь на самом деле. Подожди, это,
2: смысле, если у тебя если, генерация типов идет, то есть тебе нет. Не breaking change схема это второй вопрос.
0: Ну, ну да. Во много вопросов. Я, я не вижу это какой-то, знаешь, прям. Ну, я бы вот не писал. Есть, нет, смотри мне смотри кажется, раз, мне кажется, когда ты говоришь, у меня есть. Не, подожди, ну это какой-то хак. Да, ты говоришь, я, как разработчик, возьму какую-то там, вверху, какой-то спецификации GraphQL, которая все время меняется, но ну, они меняются довольно часто, и сам на генере на нее типы, чтобы было красивые типы у себя. Подожди,
1: я генерю типы на, свои, на свою базу данных? Не Нет, ты, конечно, типа я на их базу свою, данных, на, своих... на их API, на их e
0: схему. Ты мне об этом говорил.
1: Да, но, но это... у вас основ... основной там же момент, что там есть, допустим, мета-информация какая-то, там типа, когда было это создано, бла-бла-бла, и есть fields, Pills содержит ну, твою таблицу, параметры твоей таблицы. И тебе не нужно будет писать, описывать там users, books там, и тому подобное. Это тебе уже как бы под капотом предоставил. А следующий шаг — это когда ты берешь этот тип, засовываешь его назад в функцию GraphQL из этого кода генератора, и пропихиваешь в Apollo Client, который тебе сразу же делает э, этот query по этому типу, и забираешь данные не, 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 не PCA не PCA эти query Ну, то есть у тебя же обычно как там, GraphQL, у тебя рядом, блин, пачка файлов с query.
0: Давай так, я все еще против. Того, чтобы генерировать какие-то квери, типы, штуки по каким-то чужим Нет, опишкам query, и, вещи, и делать какие-то странные никого. вещи. Но если ты хочешь, и тебе будет весело дальше жить, можешь делать. Я, я достаточно совсем, далеко, давно просто... достаточно давно живу в этом мире, чтобы понимать, что это ну, мне ну, в этом много проблем, а value не такое большой, как тебе кажется. Самое главное, что ты не пишешь типы Нет, за тебя сейчас все пишет в чат GPT, ты же вообще ничего не пишешь. Да, даже и получше. Точнее, наверное, копаивать, да? Ладно, а я, 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 кстати, да, я, забыл подвергать, что я сегодня спал 3 часа, поэтому я сегодня этот злой и да несчастливый.
1: Я... Было 4. Я думал, я думал сейчас что сделался? я злой. У меня еще помимо того, а, что... Там, там время же перевели, остык. поэтому три.
2: Живот болит. Все эти дела, короче. <laughs> Ладно. 3 часа спал две недели назад.
3: К водогенератору. Иван, а у тебя что тогда? Что у тебя...
2: Ты тоже злой Я? Да. Нет, что я злой? Я не злой.
0: Он всегда такой. В а, основном, у Вани был очень интересный такой, который я хотел бы послушать. Можем, может, Леша, закончим и перейдем к, к его докладу? Все,
1: я тебе все хотел, все хотел рассказать. Отлично. Пользуйтесь код-догенератором, не пишите код сами.
2: Не пользуйтесь. Короче, а, смотрите, я не писал на GraphQL, я слушал доклад, доклад про GraphQL, а, Скорее всего, я там что-то не понял, но, э, в общем, есть проблема. Если у нас есть, например, какой-то endpoint, где мы получаем пользователя, э, друзей этого пользователя, друзей друзей или еще что-то, э, у нас как бы такая вложенность, из-за этой вложенности страдает performance, да, то есть если у нас запрос за, там, типа, пользователем, списком пользователей занимает, условно, типа, 100 миллисекунд, то получить друзей каждого пользователя – это накладные расходы, и в итоге в секунду, например, выливается. Это типа проблема, и проблема особенно, если это происходит, проблема для фронта. Если это происходит типа на старте, к примеру, нам для того, чтобы показать страницу, э, это типа основная информация, которую мы хотим показать. И сталкиваемся с проблемой, что типа мы делаем запрос, секунду ждем, через секунду только показываем, типа юзеру смотри, э, и вот там эти метрики, типа time to interactive, time to first byte, time to market, time to еще что-то. Ну, то есть, типа, пользователь может взаимодействовать со страницей только когда все загрузилось. Вот. Ну, и типа, говно какое-то. Какие варианты решения? Можно сделать какой-то, типа, prefetching, да, когда пользователь... А, ты предполагаешь, ага, он скорее всего нажмет эту кнопку, перейдет на эту страницу, и там надо будет делать запрос за вот этой всей информации Мы сразу этот запрос делаем. Можно как-то типа сплитрить эти квери, по частям разбивать, но тогда есть накладные расходы на, протоколные, на протокольные штуки. GraphQL работает по HTTP. Вот. Но есть супер-мега-фича, вообще супер-класс, называется...
1: Что? Что? Веб-сокетами веб можно сделать.
2: Тогда накладных расходов не будет, скорее всего, но На это я не знаю.
1: Написать. Да иди ты с этим протобафом, ну. Что уже? Протобаф мертв. Не знаю, что это такое. После наверное, просто протобаф от этого, от Убера. У
0: меня просто есть досрочный вопрос, пока ты не отвечает.
2: Давай, задавай.
0: А можно нельзя сделать два запроса? Один загнал и Да, А второй не сказал. За можно все.
2: сплитать квери, но тогда ты. Типа планы расходы на коммуникейшн.
0: Нет. Какие?
2: Установку соединения, вся эта история. Так, ну, типа, а, у тебя
0: при, при keep запро... alive.
2: Keep alive, если так, работает, то да, классно. Так, у браузера есть господин. ограничения.
0: Господин. Какие господин. ограничения, подожди.
2: Хорошо, давай так, два запроса очевидно дольше, чем делать один.
0: Два Суммарно. запроса очевидно дольше, чем делать один. Спорное да. обреждение. Это... Но скорее, смысле, скорее всего, да. Ваня, что ты с ним споришь? Он за РСТУП, топит и очень неподвинул. Два запроса скорее всего больше, чем один. Не правда. Два запроса могут быть быстрее, чем один. Ну rest это протокол. Если
2: я прикалываешься. Ну, в реки не сказал про протокол. Ну... Два запроса, если ты хочешь делать их в параллели, да?
0: Ну да, ты можешь. Два запроса могут быть быстрее. Чем не они. можешь. Один можешь.
2: зависит от другого. Нет, один зависит от другого.
0: Это потому что он использует данные одного. Типа нам нужен юзер, нам нужен да, его, да. его то есть, его друзья. Типа,
2: внутренне, да, да. Okay. Uh -huh. И то есть мы типа проигрываем в этом плане. Плюс это uh -huh. дополнительная логика, которую ну, типа, на фронтенде делается. Uh -huh. Да и на БК, нет, на БК пофиг, план. На фронтенде дополнительная логика. Uh -huh. Так вот, суперфича, короче, вы готовы? директива Defer. С помощью этой директивы оказывается, еще шаг назад, в схемах GraphQL можно описывать директивы. Они там есть разные, но в большинстве своем они не несут какой-то логики, да. Больше это типа как аннотации в Java, да, это на уровне типа мы помечаем, чтобы мы знали.
1: Подожди, там были какие-то миксины, подобие, что есть?
2: сможешь Да, и есть execute 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 исполняемые директивы. Если я, кстати, не путаю, и им именно директивы называют, может я это тоже перепутал, но не суть, а, которые как раз таки какую-то логику в себе несут. И вот Defer это одна из них. И смысл в том, что мы можем а, в схеме указать, что типа а, у нас есть, например, там типа User, да, у юзера есть Friends, и вот этот Friends можем обернуть директиву Defer, когда, что таким образом мы говорим, типа, ну, это можно отложить. И, а, и вот здесь... Там, типа, чел говорил на английском, поэтому я немножко пропустил. Но, как я понял, это работает в рамках одного запроса. Возможно, это просто стримом идется и просто получается. В общем, смысл в том, что, когда идет запрос, первые данные, которые приходят, они приходят без вот этого дефер. То есть все, что не помечено на дефер, оно прилетает на контент. Вот. И дальше происходит догрузка. Вот. Это все происходит автоматически. Опять же, здесь я немножко не уловил, типа два ли отдельных это запроса, тогда наш батл по поводу того, что типа выгоднее и невыгоднее отпадает. Либо это все как бы тот же запрос, просто это тем же стримом как-то допихивается, они просто раньше времени могут это распарсить. В общем, тут я точно сказать не могу. Хотите, вот.
0: Да. Я, я, я вам не признался, но я около двух недель подряд писал security э, плагин для троэфика, чтобы он графкейль защищал, и мне пришлось парсить графкель ну, uh, ST. Uh, ну, типа, не парсить, О -о -о. у меня были парсеры. Мне было, приходилось строить ST, чтобы считать количество разных нодов и прочее. И тогда да, мне пришлось это... очень сильно читать Дичь, документацию. Ты. Ну, GraphKey, я прям читал спецификацию и прочее. Вот. Вот, собственно говоря, про все трое фрагменты и прочее, я тогда поузнавал и походил по друзьям. Говорят: а ты хоть, ну, типа, хоть раз использовал такое, и никто. Кто не знал про эти вот, знаешь, супер маленькие фичи? Типа, не, дум... слушай, фрагменты ты используешь? но тут уже не надо. Иногда изредка чуть-чуть. Предыдущий мой
1: проект весь был на фрагментах, потому что, допустим, в контент есть рич текст, который исхода из этот, из филда field, field повторяется. Зачем тебе э, писать скверри на него, когда ты можешь его завернуть единожды в этот рич текст? и потом впихивать везде фрагментами. А кодогенератор тебе в будущем, блин, ну вот я не помню, как, как что там за фича была, но они с этими фрагментами еще круче делают. То есть ты свой код разбиваешь отдельно на фрагменты, и они его в итоге компилируют в одну большую пырю. Ну, короче, там прикольно все.
0: Ну, я к чему, я к чему это вел? Я к тому, что я пока что говорил, проверил. Э, ну, то есть даже дефер — прикольная фича, но, очевидно, супер тяжело в реализации. Ну, чтобы ее сделать прям, знаешь, и... на уровне всего. В смысле, реализации... тебе польз... как, Нет, как или ты или ее изайпят, написал дефер и изайш. Я имею в виду, как ее да, реализовать да. на бэкэнде, на фронтэнде, на клиенте, все нагрузки да, данных, да. это же безумно тяжелая штука. Я пошел, посмотрел, каких, каких вот клиентах она вообще, ну, типа, добавлена. И вот, чтобы вы понимали, в Apple клиенте версии 3.7.0, как написано у них на комментации. Uh, Apo Quind VM provides preview support for DeFer Directive. А последняя версия 3.7.11. Мы что это вот прям, ну вот, недавно произошло.
1: Ну да.
2: да. супер -свежак. Свежак. <с -свежак>, <с свежак. Да, это. Э, Пользуйтесь этим, пока это не стало мейнстримом. Да, да. Приходите на собеседование и говорите, что дефер супер пупер, он позволяет оптимизировать и так далее. Ну короче, типа, таким образом, помечая, это вы можете отложить э, приход дополнительных данных. Но и, соответственно, ты тогда увеличить... не
1: сможешь копайло там написать себе реализацию дефер еще пока что. Потому что он слишком новый.
2: Встает. Да, угу. тогда не используйте дефер. Если вы. Точно копаетесь. Да, да. А если вы купайл, то, пожалуйста, выучите дефер, чтобы все могли вас использовать. Те, кто хотят писать дефер. Если вы GPT.
0: А да. показывали какие-то метрики в плане, встало ли там быстрее или не быстрее? Да, устало. Угу. Что было, на сколько раз?
2: Зуб даю. Короче, он в двух словах сказал, что там типа так он грузилась секунду, там типа страничка была, и первая загрузка в обычном подходе там получается страница и лодинг на всю страницу, как бы никакой интеракции, Секунду длилась. Второй момент, когда загружаются только юзеры, там что-то типа я пропустил, возможно, 15 миллисекунд, но это какие-то волшебные цифры. Вот, ну, типа очень быстро, да. То есть там появляются юзеры, а список друзей там уже лодинги. Вот. Ну и то есть, таким образом, как бы юзер получает какую-то информацию, может взаимодействовать со страницей. Вот, там еще был вопрос про то, что типа bad performance это основная причина, почему юзеры хейтят э, сайты и так далее. Это типа то, что их больше всего воздражает. Вот, ну, короче, примерно так. Ну, я и правильно дальше, понимаю, типа... что они
0: подпучивают тебе данные через веб-сокеты просто?
2: Я не понял, как... я не уверен, что веб-сокеты, потому что, как я понял, это через HTTP И вот я не совсем понял. Это или два, наверное. Или 20 под капотом стримы, да? СС...
0: Service Site Events? В
3: смысле, что стримы?
2: Ну, это типичное. Типа стримом отправляют.
3: SSE можно там сделать, я думаю.
2: Но SSE там что-то как-то... Подожди, а это же... SSE
0: больше нет. В смысле, его же отменили, нет?
2: Ну да, что-то их там отменили. Я, я, ду... я, считаю, я,
0: думаю, я думаю, что это может быть по-другому. Я думаю, что они могут у тебя partial response делать, когда это типа, ну, по HTTP ты можешь не закрывать connection, ты типа чуть-чуть респонса -чуть да, да, вот это стрим. А потом... Ну, это, типа, это стрим, как, как вот, знаешь, в протоколе, но вообще по да. факту ты же можешь, типа, как кусочки, знаешь, как кусочки TCP пакетов обратно посылать, и ты можешь там в первом TCP пакете посылать вот да, кусочек, end, и, потом, да, и, потом, да. и потом как бы склеить его и завершить респонс, тогда оно поймет. Но ты да, же чанками да. получишь его на, на клиенте. Вот. да. Но, так. типа как бы как кастом своих стримов, по сути говоря, знаешь, типа такого uh
2: -huh. Ну и скорее всего они вот эту историю сделали И как бы, ну и очевидно, что здесь важна клиентская часть Но как я понял, когда речь касается GraphQL Там типа эта история и клиентская, и серверная Например, ты берешь какую-то библиотеку И эта библиотека должна и на клиенте, и на сервере использовать. я понял, чтобы типа протоколы совпадали Потому что GraphQL единый, но весь тулинг, все равно все его фичи Как я понял оставляются всякими библиотеками, которые люди используют.
0: Но есть ну, вот, некоторое да. ощущение, что два запроса супер-тупо надежнее, потому что вот я не понимаю, вот пойдут тебе и скажут, Ваня, а у нас что-то по лайн не догружается вот там, а там какой-то ДФР. И все, и ты 4 месяца дебажил короче графкин, ты уволился нафиг, потому что непонятно, почему это не догружается в некоторых случаях. Я ну, только новая помню, штука с кучей вещей, которые могут пойти не так, что я буду боюсь, что... Блин, ну
2: я не согласен. Во-первых, типа по поводу ошибок, они там догружаются. То есть если вторая часть с ошибками, то там просто отдельное поле типа R. Но, как я понял, опять же, это стандарт GraphQL, и, возможно, оно всегда так приходит. Просто, mm -hmm. ну типа, из минусов работы yeah. с дефером, что когда ты делаешь запрос и он ош... с ошибкой, у тебя возвращается респонс типа null ошибки. Когда ты делаешь запрос с дефером, из-за того, что весь запрос еще не выполнился, то первые части запроса могут пройти... Окей, типа, мы получили список друзей, вот тебе первая часть, ты его рендеришь. А список друзей-друзей да, уже, типа, не отрабатывает. Почему-то там что-то сломалось, connection-базе отвалился. И тогда прилетают ошибки. И, типа... Один кейс, когда у нас все мы сразу получаем. У нас мы сразу получаем информацию об ошибке и данных не получаем. А с дефером мы получаем сначала чуть-чуть данных, рисуем их, а потом получаем ошибку. И в итоге вот такая типа ситуация получается. Нам нужно хендлить вот такие кейсы. Но то, что это прям сильно сложность увеличивает, ну, хз. Типа, я бы не сказал, что... Э, ну, типа, у нас половина данных не догружается. Ты сразу идешь, смотришь в Ага, здесь дефер, mm -hmm. скорее всего... Не
0: работает дефер. Убираешь дефер, такой, все догружается. Спасибо. И опять секунду, все грузится такие, е, е е все починилось, наконец, так все классно.
1: Не, такая в этот в пользу валика что такое фигня нельзя сделать на Растухе, что ли? Ты сам говоришь, с стримами это все и потом контролируешь. Не, невозможно. Ну, это, на Растухе
0: это будет два запроса листовых.
2: А зачем на Растухе такое делать? Ну, типа, в Растухе нет, ну... Престухи, да, ты делаешь отдельный запрос для этого. У тебя нет вложенности вот этих. Ну, то есть, а, тебе даже фишка. Да. ж да. просто
0: в раз запросе там второе закэшируется, типа, знаешь, за микросекунду все даст, и будет примерно так же, как с Конечно.
2: Нет, там в компьютере тоже какие-то кэши есть, <связь> я слышу. Да? Где? О, нет, Где? Тут...
0: <связь> Где?
2: Нету, не туда. <связь> Зря, Нету до сих пор кэша.
0: Нормального нет, вообще никакого, просто ноль. Какой-то там есть, как-то можно что-то сделать, но типа сделать, ну там же невозможно, исторно сделать, конечно, понимаешь, как? Знаешь, как можно закашировать? Да весь запрос просто целиком SSG. SSG. Это как BFF только что другое, да?
2: ССД. СЛЦ.
0: ТМП тоже ничего так. РГД нормально заходит на тема.
2: ПНГ, да. <laughs> так что такое сюжет? Не, просто
0: ты,
1: ну, static сайт generation. Просто нарезаешь на все свои эти странички mm -hmm. html и все.
0: Mm -hmm. okay. окей. а зачем? Можно прямо всю базу дампить в JSON и прямо на страницу пользователя отдавать. Вообще сразу. А зачем? Можно написать парсию. монолит,
2: и все будет работать. Ну, типа, просто написать опиху.
0: Ладно, это ладно. Ладно, ну, короче, идея понятная, прикольно, что час, есть дайфер.
2: Сейчас, два доклада.
0: Прикольно, что есть дайфер, я понял, не знал, но пока что я его опасаюсь.
2: Мы же на всякий случай, э, ну, типа, возьмем следующий доклад Искандера, а то как бы... Не, успеем, следующий...
0: у меня быстро доклад маленький. Зря приходил. У меня маленький, у там просто менеджер, как любить. О, State Management.
1: Ты, же, ты любишь Redux? Uh,
3: and, and uh, singular...
1: На самом деле, я уже очень давно не писал ничего с Redux. Нет, даже просто не писал отстой, ничего, uh, дальше
0: вот точка. <laughs>
1: не, именно Redux. Очень давно State Management не использовали.
0: Короче, на самом деле, у доклад называется GraphQL State Management. И uh, на самом деле, для меня, если честно... Ну, так я же так себе фронтенщик. Вот. В основном на протоколе пишу. Вот. Для меня было откровением, что на самом деле во всех этих вот современных клиентах, ну, как Apollo Client, мы используем Yurkel, вот. Внутри, под капотом, у тебя по факту как бы, ну, целый стейт-менеджмент всего для графкеля что mm -hmm. это максимально не очевидно, когда ты посочетаешь какие-то, наши легкие опишечки, а он там есть. Вот. И суть как бы Советовал в том, что ты обычно, когда э, раньше делал свой там редакс саги и прочее, ты обычно там получал данные с REST API, потом у тебя там был нормализированный сторт, ты его нормалайзил, там какие-то типы описывал ему табельно сделал... Было весело, на самом деле, я помню, знаешь, типа... Ну, вот дичь. дичь. просто. Не, ну, было реально весело, я, чтобы дописать какой-то один endpoint, и там прям, знаешь, такой прям, ну, как бы файл генерировал кого-то со всеми, там, знаешь, там, запрос завершился, запрос завершается, запрос будет завершен. Я такой, что? Ну... А, в смысле, экшены эти разные? Да, да, вот эти все экшены, его вот потом это... еще саги, что-то там почти сейчас поставить. это и... просто берешь и
1: качаешь библиотеку, там уже все внутри есть.
0: Нет, есть, да, и там какие-то же обычно еще были какие-то обертки, которые тебе типа, могли все это генерировать. Но uh -huh. все равно, да. Все равно ну, тебе да. надо было, было сториз, нужно было его нормализировать, чтобы у тебя, все, знаешь, не было uh -huh. такого, что у тебя там в продуктах есть там комментарии, отдельно есть комментарии, ты один обновил, ты продукт его а, не слушай, обновился. А, сейчас
1: есть, ну это раньше, а сейчас есть Redux Toolkit. Там же тоже, по-моему, да-да-да, вот да, там же такое было. Там уже пендинги, уже все есть.
0: Да, вот. Но, короче, прикол в том, что по факту в современных эм, клиентах это все сделано. Вот. Цель в том, что все ваши запросы, которые вы посылаете, ваш ваши query, которые вы посылаете в GraphQL, они по факту вращают какой-то тип. Да, все, каждый объект в GraphQL имеет какой-то тип. Вот. И они, если эти знаете, типы ходят <coughs> автоматически в Store свой внутренний, кэшируют. Вот. И если у вас есть какие-то мутации, то они их раскэшируют. Если у вас какие-то есть там другие... что
1: можешь еще раз повторить, что ты вообще не понял? Ну, давай, у тебя
0: есть квери, да? Clary, да ты, у тебя есть, там, дай мне, пожалуйста, там, комментарии и юзера, и что-то еще, да? Uh -huh. Вот. Uh -huh. И вот, естественно, ты когда это все сделал, они нашли, что ты взял комментарий, у него взял юзер, у него взял, там, не знаю, подписку, да, subscription. Uh -huh. Они вот взяли у себя внутри в сторе и сделали, там, типа, знаешь, комментарий, такой-то юзер, такой-то стор такой -то. они как бы сделали стор свой нормализованный. Вот, uh -huh. внутри. Вот. И потом, когда ты будешь запрашивать какой-нибудь фрагмент или что-нибудь, ну, то есть они, mm -hmm. они понимают, что там пришел такой же объект, они его подзаменят или, там знаешь, отдадут тебе из кэша. Чаще всего, на самом деле, они это делают в плане... Они чаще всего делают это на уровне query. То есть они смотрят, какой query был, да, и когда у тебя есть query, они, получается, эти query связывают с твоим как бы респонсом, который у тебя возвращается mm -hmm. обратно, и... Им важно понимать, что, допустим, если ты в другом месте, допустим, у тебя была мутация, которая там комментарий обновила, да, то они потом находят вот по этому комментарию, вот, то есть вот это, с этим магичным комментарием. Все квери, которые они выполняли, их кэши и сбрасывают их. Понимаешь, потому что иначе, типа, тебя, ну, не очень эффективно работает кэш. В общем, у них есть такой, как бы. Не то, что это прям стор-стор из объектов. Some... Не стор из объектов, но, ну, короче, какой-то кэш, который они вот типа внутри. Это реально, ну, типа, очень странная фигня.
1: Слушай, я видел один раз такое, быстро отключил его и постарался, чтобы так не было. Это же какая-то здесь, только... но что Сколько... плохой... только... Ну, это же прям очень
0: похоже Да, ну это же тебе очень похоже... Нет, там не очень надо оперативки, но у тебя же это очень плохой способ, ну, этого, как это называется, очень херовый способ... Как это... Ну, это же оптимизация потому что если ты используешь y square каждый раз как тебя будет вызываться ху у тебя будет y square каждый раз ходить на сервер понимаешь ну, и слава всем так он не так не должен делать зачем если ничего не изменилось и как раз таки ну, ты y square может быть
2: и такую тему делает слушай мне понравилось это классная штука на самом деле если типа не немножко немножко просто работает а как блин ты, ты, это как ты вообще офигенно. что все
1: данные поменялись
2: ну, данные ты же знаешь, менялись. какие данные у тебя меняются. Если ну, это данные персонализированные, то они никак не... Типа, если ты допускаешь, что юзер, там, типа, 10 минут, находясь на сайте, будет видеть старую инфу, для тебя это ок, то вообще никаких проблем нет. Если это данные персонализированные юзера, ну, а то, то это вообще никаких Слушай, проблем.
1: Я, на самом деле, очень давно Слушай, какие понял, о чем ненавижу обманывать пользователей. Так Потому что, что, что если значит, вот 10 там, минут значит, старые данные... Ну, все типа по 10 минут ты показываешь старые
2: данные. Там это допустим, если какие-то гл глобальные данные. Плюс можно сделать ему типа э, эти тулы для refresh еще что-то такое. Это зависит от кейса. Если это, если это твои персональные данные, то скорее всего, ну, типа, ты где их изменяешь, ты в других местах их больше не изменяешь. Понимаешь? Вряд ли ты типа с телефона поменял, и тут же в браузере такой, ага, мне имя не поменялось. Ага, я вас поймал. Типа, ужасный сайт. Ну, они что, их не делают.
1: Ну, слушай, мне кажется, что это напряжено. то есть, а ты получается, я там, я уверен, там будет реализована логика на мультитабность, да, что ты открыл второй этап, у тебя? Нет, конечно, не бузило и
0: Нет, нет, конечно. Не нет, будет.
1: почему? Оно ну, должно так быть. Не будет. Должно быть. Ну, мультитабность, как
2: ты это представляешь? Это нет. Local соруч. Я постоянно... так сделал с да. Ну,
1: это
0: это же... постоянно. Не, вообще
1: да,
2: это вообще,
1: постоянно
0: вообще никому парсинг. не нужен мультипа, никому не нужен мультитабность практически. Ну, Но в, в смысле, новой этапе просто
2: данные а, ну, а, чат, кэш чат -ка стирается.
0: Просто Customer Support говорит, перезагрузите, пожалуйста, ваш компьютер, все будет хорошо. Не-не-не, <свест> отчатка... Не, не. А <свест> 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 типа, если что-то не грузится, просто перезагрузите, пожалуйста, ваш компьютер. <свест> Блин,
1: ну, прикинь, короче, я полмесяца потратил, надо было это всего лишь написать, да, это сразу перезагрузите компьютер. Да, и
0: просто, <свест> когда человек играет второй этап, ты говоришь ему, только один можно... Типа, просто покажешь красный такой warning, типа, больше одного нельзя, извини, братан.
2: Можно за деньги <свят> или,
0: или можно, но на, но на Enterprise плане. И просто buy Enterprise, <свят> типа и сразу номер карточки свои, знаешь, да, что-то. Ну, раз. а
2: прикиньте, если, ну, типа, браузеры были бесплатные, только если ты на ну, табу используешь. <свят> а типа за следующий платить надо.
0: главное, чтобы тебя никто не услышал из Google. Я думал, это и e E8 так так был. Поэтому не удался.
2: E8. В общем, я хотел да, вам просто...
0: Я хотел вам табы просто, были. Я вам хотел... Я хотел вам просто сделать У меня тоже ни
2: разу не открывался. Я думал, хотел вам сделать
0: что я вот на эту всю кэширующую штуку потратил, например, тоже однажды там несколько дней, потому что она не идеально работает, если ты там девушки какие-то особые интересные связки граф келев и рельсов. Вот. Но вы знаете, что у вас есть такой реально кэш всякими такими сторами внутри, которые в графкере как бы вот, ну, в обычных клиентах популярных он есть. Довольно забавно. Ну, ну, сейчас в современном мире, да, у нас
1: увеличивается количество, увеличивается тулинг, да, и мы, допустим, если раньше вот что, сделать ну, делать backend, давай растуху, нафига, чем мы сделаем, все, поехали, растуха есть, в этой растухе нам Приходит клиент, говорит: А мне не хватает, мне надо автора книги еще. Когда ты идешь, такой шум дописываешь и возвращаешь автора. Потом тебе клиенты, а у автора должен быть там список его книг еще. Чтобы... Ты берешь, дописываешь, как бы. А сейчас столинг то есть. Ты берешь это все в графкель квери. Я, тебе, все, я
0: и тебя и расстрою, вопрос. но а а мой, мой опыт. Ширине, мой опыт, мой делаешь... опыт мне показывает, что обычно клиент не приходит говорит: там нужно, типа, знаешь, там автора дописать. А там нужно всего автора в базу добавить, типа, знаешь, там, типа, сделать всю фичу и добавить ее в том числе в графкель. Вот как раз таки... То есть я ну. раньше писал бы, просто добавил это в рез, а сейчас я, типа, добавил это везде и тоже добавил в рез. Это не то, что фронтенчик ну, вот пришел, это не, 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 везде, не то, что фронтенчик пришел уже, такой, о, там уже есть авторы книг, я их тоже себе утяну. Чаще всего там нет авторов книг, вы их там, ну, создаете с нуля. Ну да. Но ну, это... тебе
1: часто еще нужно два запроса. Один за книгами,
0: второй за книгами и авторами. У меня много запросов. Я, ну, прям ку ну, купил, богатый, а как, я купил, купил подписки ну, на год. Типа там нафига, ну, всем ну, как, хватит. Как, 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 как бы вот это
1: разделил? У тебя
0: один endpoint books, а второй books без автора? Этот вопрос не имеет ответа в общем виде. Потому что это сильно зависит от того, как вы это потребляете, как вы это собираетесь использовать, какие как цели преследуете. Какие цели вы преследуете?
2: Да, виза автор, короче, я, я, бы дум... я, думаю, а я Я типа думаю, сдел... что я бы сделал BFF
0: для отдельных авторов книг.
1: Ты не, не сделал бы никакого BFF. Я все знаю. Ладно,
0: мы поговорим по сайт менеджер, я предлагаю ехать дальше, и с там какой-то следующий интервью каких-то грув. Ее графки грув. Это ж вроде жанр
1: музыки. А можно поменять, там вроде договаривались. Возьменно? Понравилось.
3: Да, Зам... можно я со второго начну давай первый, да, только давай, если давай, дойдем к давай,
1: давай. Да мы не дойдем уже вообще никуда.
3: Окей, но я вот, когда слышал Ивана, мне прям понравилось что я услышал, потому что, видимо, в играх QL перформанс — это довольно важная проблема. И в целом тот доклад, который я другой смотрел, он тоже об этом много... А докладчик много об этом говорил, потому что перформанс и кэшинг — это такие две одни из основных проблем. Там он около 8 перформансов, перечислял, и вот две из них были это перформанс и кэшинг. Забавно, что кэшинг и перформанс — две разные вещи, а не только перформанс, хотя кэшинг нам вроде как только для перформанса и нужен. То есть если он перформанс не дает, нужен ли тебе кэшинг, который просто инвалидировать теперь еще нужно, но производительность он не улучшает. Ну ладно. Так вот. Подожди, давай
0: а придумаем а? вариант, когда тебе нужен кэшинг, но не нужен перформанс.
3: Давай. Слишком сложно продавать телекарты. А, подожди, стоп. Здесь
2: подходит твой... Так. Какие карты?
3: Памяти слишком мало используется приложением. Хотим рам память продавать. А -а -а. Google институт. шарит за это.
0: Да, ну, да, да. Кэш. Но мы когда говорим кэш, мы говорим кэш бэкэндовский, правильно? В вот именно серверный кэш. Скорее всего. Потому что фонтендовый кэш как бы есть.
2: А да какая разница? Любой же кэш для увеличения перфоманса.
0: Какая разница... Ну, нет, не обязательно, не обязательно любая кэш, для освещения перформанса. Это вот -то точная ошибка. А какой кэш для увеличения перформанс? OpenStreetMaps, пожалуйста. Типа оффлайн карты. Кэш не для увлечения перформанса, чтобы быстрее был у тебя фидбэк.
3: Это быстрее в бесконечности, чем если у тебя нет. Ну это не быстрее, это типа оффлайн оф оф мод. Или оффлайн
0: мод скорее. Ну
3: ладно. Это не для performance, это
2: скорее фичер. Клиентский кэш, кэш еще для оффлайна может работать, да.
3: Да, в принципе, хороший пойнт. Да, но это что-нибудь не вот, не не про GraphQL. Это
0: же все-таки история про сервер, конечно, скорее. Чтобы сервер, конечно, а в тоже
3: нет. Вот, и одна из проблем с перформансом связана близко. Это вот то, что ты тоже описал. Потому что юзера получить — это норм. Какого-то бренда получить от юзера — это норм. Но если юзера и его френдов, это может быть плохо. там У тебя может много запросов выражаться, типа N плюс один проблема и так далее. И вот этот квери, в котором есть юзер, потом внутри френдс, и на каждом уровне эта штука называется резолвером, насколько я понял. И вот автор той штуки, которой я дальше о ней расскажу, он говорит, что резолверы ему не нравятся, потому что они диктуют по спеке вычисление запроса примерно как сначала тебе нужно юзера подгрузить, потом тебе нужно его френда подгрузить. То есть у тебя линейное исполнение процедурное такое. То есть сначала одно, потом другое, хотя у тебя запрос, он декларативный, но исполняется через резолвер, он примерно так, сначала вызывается функция, ну, резолвер, условно, функция, вызывается юзер, только потом ты можешь достучаться к френдс. Ты не можешь сразу всех френдс и юзеров вытащить, даже если ты знаешь маппинги, которые тебе нужны. То есть то, как описано вычисление в GraphQL, оно говорит, сначала берешь юзера, потом ищешь френдов. И это хуже, чем если бы мы сразу могли понять, какой вид запроса у нас есть и как мы его можем лучше исполнить. Там есть примеры, например, с реляционными базами данных, что запрос, он декларативный, но вместо того, чтобы его исполнять как-то в лоб, мы строим план, а план, он отличается от исполнения в лоб тем, что ты можешь по-разному исполнить один и тот же запрос. Поэтому у тебя... Вы завис... вместе с Валиком друг друга знали до этого вообще?
0: Да, ходили в один детский садик. -то здесь уже нападают на резко <свят> линейные, нет, короче, нет, сейчас нет. Мы нет опять я, на я, я идею понимаю, потому что это кончик Ну я тоже понимаю. Что-то происходит. <свят> Все хорошо. Сейчас будет рест. Сейчас сто процентов где-то в конце будет рест. <свят> Не-не-не, <свят> в, в чем Леша? Позовите. Офигительно. Пять минут бан. Я, я почти я почти хотел знать, что он предлагает, как это решить.
2: Ты, ну, тебе на доклад прийти, рассказывать, типа, смотри, у есть такие проблемы с перформансом, иногда с кэшом, бла-бла-бла, Ты полчаса рассказываешь, какие проблемы, возможные варианты, потом говоришь, типа, но все это херня, потому что есть REST, используйте REST, супер, короче, и на графике конференции, это же вообще бомба была бы.
0: Я думаю, это слишком очевидно, все-таки надо говорить про протобав. Закончи, просто мысль про то, что... Так, а на чем Савтра. мы остановились? Интрига. Ты говорил, что там процедурное свобонение, все линейное, граф, граф. А, граф. А, а, да, диктует да, да, свою хороший. штуку, и потом вот, вот должно было быть панч, но Леша его украл. Ну, скоро так.
3: будет, скоро будет, да. Так. Там подводка довольно большая была, я пытаюсь примерно ту же структуру сохранить, пересказывая своими словами. И у нас в Субботе может быть индексы, например, все такое, поэтому у тебя там какой-нибудь Postgres может очень по-разному выполнять запрос, от того какие методы данной, индексы у него есть, например, и какого вида это индекс, по каким полям и так далее. Вот. А в GraphQL, к сожалению, насколько я понял, что почти всегда запрос исполняется вот так вот в лоб, и это не так эффективно. Что предлагается сделать? Есть такая балалайка, которая называется... Я сейчас скажу, как. Она называется Graphast. Есть сайт graphast.org. Что предлагается сделать? Вместо того, чтобы использовать резолверы, будут план-резолверы. И каждая функция, типа user, вот friends, это теперь не просто функция, которая данные какие-то умеет обрабатывать и резолвить э, идентификатор там, в набор того, что нужно отдать, а это что-то типа работающее с абстракциями будущих данных. То есть вы описываете что-то, что сформирует план, потом этот план используется, чтобы построить что-то исполняемое, а над этим исполняемым планом потом работают дупликатор, оптимизатор и финализатор дедупликатор что пытается сделать? Если он видит, что вот в этом дереве данных, которые извлекаются, там есть какие-то одинаковые штуки, он их помержит, и уменьшает количество того, нужно фетчать отдавать, и так далее. То есть мы на клиента отдадим в том же формате, но когда будем работать с самим запросом, с его исполнением, мы не будем одни и те же данные, условно, несколько раз извлекать. Оптимизация там может, например, какие вещи произойти? То, что он перечислял, например, может быть, Устранение вот этого N плюс 1, то есть вместо того, чтобы сначала юзера вычислить, потом френда, который может быть тоже там юзером условно, мы сразу как, как один пул вот этот запрос найдем и сможем его выполнить как один сегмент, без того, чтобы там дополнительные запросы делать, Не завис, в зависимости от того, как сторож реализован для этого графика или сервера. И, например, он может мерзнуть опять же вот эти вот фетчинги. А финализация там имеет в виду то, что это как оптимизация, наверное, в более привычном смысле, как во всяких языках программирования, и компиляция и предвычисление выражений всяких. Если есть что-то, что можно один раз посчитать заранее, мы можем это посчитать заранее, и потом это копировать. Почему это имеет смысл? Потому что планы, в отличие от исполнения вот этого линейного, это что-то сериализуемое потенциально. И вот это сериализуемое можно уже кэшировать. И у нас разные а, исходники запроса, условно, вот эти вот описываемые нами, графку или запрос, они могут давать один и тот же план, условно если мы будем кэшировать на уровне плана, то у нас как бы появляется это промежуточное представление, которое более-менее устойчивое, и оно не зависит по данным, в том числе. Как вот, например, prepared statement какой-нибудь, может быть, в Postgres. И когда у нас есть планы, и мы их кэшируем, то мы уже их пооптимизировали, мы предвычислили какие-то штуки, и мы можем исполнять их быстрее, вместо того, чтобы это заново вычислять, что у нас там могло быть предвычислено, например. И вот в этом вся фишка. То есть, я так графаст это как отдельный такой Uh, не бэкэнд, а какая-то библиотека для этого. На входе у нее это запрос на выходе с помощью ваших, только на этом в этом случае не резолверов, а план резолверов будет план. План там, вы с ним можете что хотите делать, например, закишировать его можно. И так у меня там есть какие-то примитивы для этого тоже. А потом уже вот этот закишированный план эта штука, видимо, умеет исполнять. Я вот, на, я вот понял, что требуется от юзера писать план резолвера. То есть изменяем ну концепцию на другую и Часть проблем решаем. Ну, то есть решается проблема с N плюс 1, с кэшем и с перформансом. К сожалению, никаких чисел не было, было все примерно на уровне blazingly fast, и только написано на расте. Я
0: тебе еще расскажу: знаешь, самое смешное, что этой библиотеки не существует. Бенджи, ну, который про нее рассказывал, он, он придумал идею ее. И если ты зайдешь на а сайт Гаста. Нет, нет, если ты хочешь зайти на сайт Графаста, там есть только один лендинг, который сделан чудовищно-комиксном видео, которое ничего не нужно понять. Просто графас.орг дадите. джирафас.орг. На ютубе ссылка. То есть это
3: троллинг какой-то или что? Нет, в
0: он придумал идею, и, это и идея, думает. Да. да, и он думает, что это скорее всего, все ускорит и сделает чуть быстрее, но еще никто не знает, в даже не померил это, да? Вот. и при этом нет ни одного ни NPM, ничего ни гитхаба никого-то вот просто ноль.
2: Блин, это хорошая
1: тема,
0: хорошая мне
1: кажется. Но он обещал типа в первой половине план, этого потом
3: года. его еще, Но я не понял, да.
2: это звучит как будто это можно встраивать в стандарт GraphQL. Это а звучит ну, как да, изначально да, да. надо было так да.
3: делать, если честно. Ну, да, <laughs> да, это звучит да.
2: как может нам не нужен GraphQL.
3: Нет, ну в
0: смысле, понятно, Ё что, моё, наверное, Ваня, при... Ваня. наверное, прикольно. Да я никогда
2: не был фанатом Грэхвели, если что.
0: Да, наверное, прикольно, но мы же тут забываем, что комплекте и дедупликация всех объектов тоже довольно высокая. Да, тоже, знаешь, это но пойти там поженить. Есть кэш. Да, но пойти за все поженить и кэш правильно сделать нелегкая со... не проблема. Вот.
3: И... Это в любом, ну, в любом это случае лучше, чем сложим. подход. Это в любом случае лучше, чем подход сразу исполнять запрос. Это был очень. Ну, я не, я не хочу прям очень субъективные какие-то мнения дать, но я скажу так, да, мне неизвестно по субъективное одной. мнение одной... У меня нет почти ни одного примера, где вариант, давайте я возьму какой-то запрос условно, запрос как -то будущий, какая то исполню его сразу, не пытаясь создать какое-то представление структурированное запроса. То есть кто писал какие-нибудь там компиляторы, он знает, у тебя есть возможность написать проходный компилятор, который парсит сразу, сразу дает машинный код, он ничего не хранит практически, даже AST может не строить. Можно так делать, но это путь просто никуда. То есть это очень плохо мейн и оптимизировать нереально. Чтобы оптимизировать, тебе нужно промежуточное представление. Это промежуточное представление у баз данных в каком-то шаге обычно план какой-то. Сначала AST там, потом его проанализировать, построить план, и план — это та точка, которая уже более эффективна к исполнению. Или, например, не знаю, интерпретаторы строят байт-код, а потом его исполняют, они сразу исходники интерпретируют. Почти в каждой системе, где есть какой-то вход, это текст, Обычно текст не сразу. Ну, ладно, распарсить его и исполнительно. Да? это не текст.
0: Текст это другая это другая АСТ,
3: АСТК исполняешь, называется прямая интерпретация. Это все равно медленный подход. Тоже интерпретатор, можно написать, где ты по AST интерпретируешь, а не байткод генерируешь. Но обычно все-таки байткод генерит. Потому что у байткода тоже есть свойство, что он тоже сериализуемый и так далее. Нет, вот ты прав. Смотри, тоже. ты прав,
0: только ты забываешь одну маленькую деталь. Да? Ладно, все... День пошел. Нет, все интерпретаторы и прочая штука. Она как бы написана людьми, которые шарят в эту херню. А все графки Resolver написаны ребятами, которые посмотрели 100 квантовых 5 минут. Да, типа... И все... В
2: графкель написаны фронтендеры. ну еще и
0: фронтендерых добавок, да? 200. Да. Да. И, ну,
1: А потом мы все такие,
0: БФФ, ребят. У
1: вас есть... Руби, 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 Го. Надо БФФ написать срочно.
3: Почему
1: в этом подкасте
3: что-то токсик токсично, no, но в подкасте самое токсичное есть.
0: Не, в общем, идея прикольная, но я манкую, что она просто не найдет популярности. про этот, про кодов
1: контакта, там, типа, что этот, что не надо, или что? Подожди, какой?
3: Не понял. Ну, я вообще про Трелла, но если есть кодов тем более. То есть, я так понимаю, токсиком разрешается быть только участником подкаста. Нет, там смотри, там,
1: правила флуда, давай еще раз. Разоположные темы спикера, пример, темы на грани фола, хайп и повод для горячих дискуссий. Считаю, что это может поднять обсуждение в чате. Почему Top, вы считаете, какой-то трево, трево?
0: Надо аккуратно. Трево, трево топик с 2019 год. Это целую жизнь назад. Ну да. На а давайте, года, давай, давайте вернемся к этому. К...
1: Ну, в трево, посмотри, там первая колонка, там у нас ä, правила и трево фуда, по-моему.
0: правила фуда. По Дикси, ты вот есть что-нибудь добавить по subject, или мы пойдем дальше?
1: А что я вообще? Я вообще с этими. Резолвер, Видишь, за партии, резолвер. Потом за резолвером еще один Потом за еще один Потом еще один резолвер. Потом это все еще одним резолвером подпинаем, потом еще Wait, резолвер.
2: Нет. Вообще, это, мне очень понравился аргумент по поводу процедурного исполнения, потому что из того, что я понял, ну, это реально проблема, потому что взять тех же друзей-друзей, ну, то есть, типа, одну секунду выполняется по факту один запрос в вас данных, но он выполняется одну секунду, потому что на самом деле, ну, типа, там под капотом идет несколько запросов. Потому что сначала мы получаем друга, потом мы получаем друга друзей, и это все происходит, ну, типа, ужасно, <coughs> с точки зрения перформанса. Была престуха. Мы, типа, а, по покажи нам друзей, короче, и мы, о, вернее, юзера, да, и мы по умолчанию этих друзей возвращаем. Это один запрос в базу данных. Как ты уже сказал, индексами там все намучено, прикручено, и все по красоте. Упираемся только в то, типа, сколько данных мы постигаем. И когда ты начал рассказывать, это звучало реально так вот, прям, типа... Ну, да, звучит хорошо. Да, но когда мы находим доделать его, типа, никто это не сделал. И, не, и, да, судя я, потому... я боюсь,
0: что просто та штука, ну, есть, идея здравая, имеет применение... Но
2: первокири ее... сколько существует, и почему этого еще никто не, не сделал? я говорю,
0: просто ее комплект эти э, имплементации всей, да, потому что это же, говорит, это же значит, надо говорить всем ну, разработчикам, Пишите теперь свои резолберы вот так вот с этой библиотекой, да вот таким вот специальным образом, и страдайте Еще и пытайтесь понять, как это работает, да. Сильно превышает бенефиты, которые она тебе даст. Ну, то есть ты станешь чуть-чуть быстрее что-то грузить. Ну,
2: да. Ну, ты еще знаешь, с какой стороны можно посмотреть? Те, кто притаскивает граффиально свой проект, они уже сразу, ну, типа, видно, что им пофиг на перформанс да, и типа, если будет какая-то, либо, которая улучшит перформанс, ну, типа, какая так разница. Она же, не что, прямо вот ее
0: добавила, она как раз улучшила, да? Это же ты добавил ее, все переписал, и, ну, да, это... и возможно, что-то улучшилось. Так, наверное, если ты все переписал на рест, улучшила ее три раза, потому что ты переписал все это, создаешь с идеей, как все работает, и примерно понимаешь свое приложение. Ну, и там, на протобав, что угодно. Потому что, когда, когда ты все переписываешь, всегда все лучше становится, потому что ты сразу знаешь, о чем куда тебе надо делать. Поэтому... Но идея прикольно Спасибо, Искандер, очень было в лес. Но...
2: Да. Алексей. Кстати, вы знали, что это 128 выпуск? Это, это я раньше, вначале это? говорил. 2 в седьмом. 2 в седьмом. 2 в седьмой.
0: 2 седьмом. Леш, Rock Solid React GraphQL uh -oh. Apps for People in Harry прям для меня.
1: Да, Rock Solid React GraphQL Apps for in Harry.
2: Извини, это... не услышал. Можно еще раз повторить? Да, я
1: просто -соли не соли хотела react, раз, я, solid, react, я надеюсь, что ты так всю на книжку прислал не people читаешь. Что он... А может
0: ты читаешь, он засыпает через 30 секунд. Такой...
1: Давай я еще раз. Roxolid. Roxolid. React. react.
0: And. And. Grafkel. Aps. Аps. По People Inhari. Опипоун Хари, вот так.
2: Ин Э Harry. A. A Ладно, a. Что там? Что, Harry. что говорят, Леш? Harry Поттер.
0: Короче,
1: это такая дичь была. А с докладом что? Слушай, я даже забыл, э, как называется. Вуджес, дервуджес. Короче, залит. Реакция. Давай-давай. 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 Давай-давай.
2: Давай-давай. 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 Давай-давай.
1: Давай-давай. 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 давай 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 Подожди, я пытаюсь вспомнить фреймворк это, или библиотеку, которую они там использовали. Короче, в общем, э, парень продавал. Парень продавал свою библиотеку, которая внутри содержит будь здоров. Много кода генераторов, э, скафолдингов. И, содержит и,
2: общем, будь здоров.
1: Да. Ну, то есть ты просто чтобы, ты стартануть, проект, чтобы стартануть проект с GraphQL, с Node.js, Uh, и фронт на реакции, тебе для этого нужно всего лишь написать там, типа, npx, uh, что-то там, делают. блин, вот не помню название библиотеки, ну, короче, название библиотеки Redwood, там, Redwood вот, спасибо большое, или сокращенно, он часто упоминал, или сокращенная версия Rw. Uh, то есть ты просто пишешь Rv, там, create app, и, он, и у тебя создается application уже монолит. Все, как Валик любит. Жалко, что не с Рстухой, а с GraphQL. Потому что это именно для тех, кто хочет быстро потрогать GraphQL и стартануть проект, чтобы не сетапить там всякие библиотеки, связывать их с собой. У тебя уже вот готовая какая-то штука. Там можно написать потом дальше NP... Redwood, 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 Add, там, Database, whatever, или таблицу. А нет, ты таблицу в призме описываешь, и потом пишешь, типа, синхронизируем ее. И он тебе в призмы в на... смысле,
0: рисуешь?
1: Не Призма нет. Призма — это uh, ORM-ка. И он тебя потом uh, генерирует на, этот, на конфиг, uh, генерирует тебе эндпоинты. То есть не просто там базу данных генерирует, а он тебе генерирует еще... Типа, ну, точнее, таблицу. Не просто таблицу генерирует, а он сгенерирует еще код на эту таблицу. Леш, а, можно, а
0: можно я попытаюсь передать э, идею твоего доклада, как я быстро ее понял? Ну, давай. Есть какой-то незнакомый никому фреймворк под названием RedWordJS, да. в котором да. есть да. генераторы, да. которые ты можешь запускать, чтобы генерить разные штуки для Да, графики. да. Все, да. поехали. Дальше. Я, это уже сказал в Ну, все, больше там В
1: чем, может быть, еще? Причем был в NetJS? Так. что по факту, короче, ну, чувак в конце такой, типа, у него спрашивают, точнее, он даже не спрашивает, он что-то сам решил на Q&A сессии. И такой, ну, вот есть Next.js, но это совершенно другое. А я весь доклад, все 30 минут выброшенного времени ждал, когда он скажет сервер-сайт рендеринг, чтобы просто уже, просто, ну, зафиналить, что это, ну, копия Next.js, а только на генератора, ну, с генераторами. Короче, а это получается копия да, даже не на GS. короче, какой-то фреймворк, который не позволяет SSR делать, не позволяет SSG делать, только генерация вот этих крудов каких-то непонятных. И сколько раз я не пытался на, на URM-ках писать, оно всегда упирается в то, что тебе надо что-то кастомное потом сделать, и тебе этого круда недостаточно, и ты дописываешь свое, а потом ты не можешь обновиться, потому что ты уже свое дописал. Короче, вот качайте. Если вы хотите... Не, если хотите быстро попробовать э, GraphQL с JavaScript, с нодой, ну, реально можно вот скачать, там написать пару слов, он тебе все сгенерирует, там, Frontend даже сгенерирует, отрендерит Ты пока,
0: ты пока просто тут э, как это да. короче, распинался, я просто сделал маленький ресерч на коленке. Вот угадай, сколько на на который сайт работает, да, работ на Каболе в списках. Ну, типа, вот, сколько не хватает людей? Кто? Кого? Такой очень современный язык, знаешь, там, банковский системы. Ну, да-да-да, помню. Сколько, помню. ну, сколько помню. там работа на, на каболе. 200. Сейчас? Ну, да, вот это а вакансии. Ну, Кабоу. Вот, 200. 200, ну, 200 не, вакансий. Нет, я думаю, 10. 1400. 10. А где? В каком, на каком? Ну, прям сайте? пишешь с технологии Кабоу, indy.com, и там 1400 вакансий. А, да? indy.com? Indeed. -то? Вот. Индия. А... Да не важно с работами Взял? леша хорош тупить проснись, алё, алло алло прием, а, да, прием. прием. Леша! леша все смылся вот просто второй второй вопрос сколько работ на на фреймворке redvo. js
2: ну что ты сказали сразу же на
0: сколько просто
2: Так это ты поищи фреймворк кабола Серьезно пять? Ты... Да. да. Серьезно это да. да. на этой на этой я... теме? Да да да. Кабол да. — это язык программирования? Да а, не а в, да, важно. Да не В смысле не важно. Ну что ты
0: на
1: красный? На с ты знаешь,
3: ты знаешь ну,
0: много кстати, разработчиков на Каболе? Я помню столько же, как народ Джейса знаю.
2: Ровно ноль. Не,
1: я знаю одного нет. Я одного <laughs> знаю. Мой преподаватель в универе, не знаю жив он еще правда или нет, но. Может он преподаватель на
2: Каболе, а не разработчик на Кабуле? Не, он
1: разработчиком был банковские системы все эти.
0: Так вот, я к чему, я, потому что это настолько же популярный формат, как и Кабул. наконец они
2: еще тут продают. Не, не популярный.
0: Ну, там, на самом деле мне
1: кажется, я его год назад где-то видел на какой-то из конференций, там что-то было то же самое, типа какой-то генератор и у вот тебя там сразу же и Node.js и React и все что хочешь. Мне кажется, это вот то же самое. Поехали дальше. Набираю популярность. конечно, уже давно.
2: Следующий доклад называется Handling Breaking Changes in GraphQL.
0: О, давай. Как делать? что? Вот этот хороший же.
2: Вот этот. Честно? Никак. Ничего нового не сказать. Ну, типа, там... Не а... делайте
0: breaking changes. Па -па
2: -пам. Ну, а, а, смотрите, вот я вам сейчас расскажу. Во-первых, мне этот доклад понравился по одной простой причине. Ну, типа, я не шарю в GraphQL, а про GraphQL там была только одна важная, один важный момент. Это, типа, директива. Одна из директив, которую вы можете использовать. Все, все остальное, оно применимо, ну, ко всему. Ну, типа, а, она приводила пример. Представьте, что у нас в схеме, типа, есть юзер, э, у него есть поле name. А нам нужно сделать, типа, first name и last name. Если мы удалим name есть, и сделаем пример, first name и last name, э, да, и типа мы сделаем first name и last name, у нас все сломается, у нас же все завязаны на name. Ай-яй-яй, а что же делать в таком, в таком случае, ребята? А на самом деле есть подход. Мы сначала add, потом migrate, нет, add, потом deprecate, потом migrate, потом remove. Мы сначала добавляем first name и last name, но name не удаляем. Потом мы помечаем deprecate, и, оказывается из директива deprecate в граффелье. А Ди директивы GraphQL. Вот это вот то, что относится к GraphQL. Я просто
0: в каждому имени добавляю вначале диприкейт. Это получается диприкейт, Джон До, знаешь, диприкейт. Там типа Иван Дроу. Вот прям все такие,
2: а что произошло? Ну вот, типа, чтобы все клиенты знали, что диприкейт. Потом вы делаете миграцию с собой API, вы, соответственно, мигрируете, и теперь у вас есть два, две версии. И знаешь,
0: подожди, Знаешь, что происходит вот в этом времени? Все заработчики такие, о, нихера себе поле пропало. Потому что никто не смотрит, деприкейт, что там, просто
2: полипрофагменты, подожди, давай так, если ты, как это правильно сказать, ответственный разработчик, да, то ты перед тем, как ремовать, да, ты посмотришь там типа в логах историю использования там старого API, да, и проверишь, и потом такой, ну, ваши проблемы, и все равно смигреешь, потому что у тебя сроки горят, вот. Uh, и, и, соответственно, да, то есть мы сначала добавляем, то есть у нас есть две вариации, помечаем деприкейт, все наши клиенты переводим на новую версию и потом удаляем, и, соответственно, все супер, все, все, все счастливы uh, Вот это, типа, основная часть, да, которая, на самом деле, ничего нового как бы и не рассказывает Все.
0: А что все делает деприкейт? Можешь
2: подробнее? Да, она просто, как я понял, ругается, что это деприкеты. То есть, типа, оно не меняет функциональность, оно не breaking change, но клиент будет знать о том, что, может, какие-то ворнинги будут. Mm -hmm. Я не знаю, на какой стороне, это, скорее всего, хендлица граффелем, в логах пишется где-то, не знаю.
0: Просто ты же, понимаешь, да. ты же помечаешь, что в схеме, наверное, ты помечаешь, да?
2: А ты в схеме помечаешь, да? да в схему
0: ты просто что загружаешь на старте, наверное. Ну да, наверное, когда ты схему, загружаешь, тогда у тебя получается... Может быть, история. оно
2: на сервере в логах пишется, типа... не, ну это клиентам должно говориться. То есть, скорее всего, это прилетает на клиент, и на клиенте, когда происходит использование этой истории, они такие типа, блин, ты используешь Deprecate field, Наверное. Короче, ну, есть, ладно, это же, не ну,
0: ну да, наверное, когда ты используешь его, то есть ты схему парсишь, но когда используешь это поле, то оно тебе будет писать в логах вот так. Да. То есть этички да. ты можешь Причем, никогда не клиент, увидеть, это есть которая, вообще... знаешь, типа, три раза в год запускается.
2: Да, да, и типа логи клиентские, они, видимо, в браузере будут, Но ну, типа, кто в браузере читает логи, особенность — это ворнинги, ну, типа, там эрроров кучу, ну, ладно, не знаю. Uh... Единственное, что интересно было, она рассказывала про мобильные приложения. Она там директор разработки в то мобильном для мобильных приложений, там, у них сервис или что, короче. И типа ситуация тут заключается в том, что когда выходит, выходит, у вас breaking change, выходит новая версия API, и нужно перевести мобилки. И вот тут проблема в том, что юзеры не хотят обновляться. Типа, да, с браузерами у нас просто у нас типа новый апдейт, новая версия application, а там, типа, они не хотят обновляться. И она типа, а что делать? И говорит, да, ни хера не сделаешь. Типа, ну хотите обновляться, да, ну, типа. Делайте этот самый попапчик. Типа юзер, обнови приложение. Все говорят, ну попапчик, ну, юзеры не любят. Не делайте так. И вывод был: типа, не делайте breaking ну, есть, А
0: типа, знаешь, прикол... а знаешь, самое прикольное: У тебя иногда есть кейсы, когда ты не можешь обновить приложение. <связь> <связь> uh, у меня есть И... такой крем. А, у меня есть такой крем. Это когда убывает такое, что у тебя, допустим, телефон на каком-нибудь маркете, типа, знаешь, там итальянском. А ты, допустим, переехал в Португалию, и ты хочешь у вас в итальянском маркете, потому что там, не знаю, прикольное приложение. Или даже так, ты там есть приложение с итальянскими какими-то новостями, да, с какой-нибудь прикольной местной штукой. Там, вот, а ты переехал в Португалию, изменил в свою сторону в португальский, и теперь, конечно, у тебя, у тебя португальский. А итальянского приложения там нету. И тебе итальянское приложение как бы работает, ты потом говорит: типа, я сломалась, ты такой, и что мне делать? Ты не можешь найти того, что его нету в истории, у тебя есть на телефоне работу, и тебе надо там прям делать какие-то супер странные манипуляции всего, что вообще. -очень в этом,
1: на забавно. самом деле
2: проблема бэкенда, что часто тебе приходится суппортить две версии, и, и это прям неприятно. Типа знаешь, когда ты что-то изменяешь, тебе хочется вот старое выкинуть, и чтобы ну не мелькало нигде. А в итоге через время, когда у тебя долгие долгое время живет бэкенд, там разные юзеры, пользователи, клиенты это пользуются. У тебя появляется набор таких эндпоинтов старых, которые они все равно используются, но ты их не можешь удалить, они деприкейты. Они нужны просто, чтобы что-то работало. И это и Даже можно
0: писать BFF для старого бэкенда, получается.
2: Арк да, и просто проксировать. Проксировать эндпоинты на новом BFF и писать только новое.
0: Получается так, А потом можно написать BFF для BFF.
2: Можно, короче, ну типа не эндпоинты, ну, новые версии помечать, а как только брейкинч-режим, мы просто новый BFF делаем.
0: Ну, мне кажется, что добавлять каждый value каждого поля депрекейт. это бы очень хорошие фичи. Люди очень быстрее, быстро-быстро, знаешь, такие, ой, что
2: Да нет, типа выработается резистентность к этому деприкейт, и это люди будут видеть, такие, да, пофиг.
3: У тебя на клиенте, думаешь, не будут просто реплей сделать? депрекейт на пустую строку и дальше езать
0: я думаю, надо брать разные странные рандомные китайские Вот Это тоже было бы интересно, знаешь. Типа, чтобы люди такие, меня хакнули, что делать? Security на этом такие, а
2: Ну можно еще, знаешь, вместо вырезания поля, короче, делать какое-то жесткое изменение. Например, типа, по умолчанию в name, я не знаю, типа, ревертить это. Ну, то есть, типа, вот тебе name надо выпилить. И ты делаешь deprecated, и, ну, типа, клиенты не выпиливает. Если ты name уберешь, они сломаются. Да, но ты знаешь, что name это строка, ты можешь просто name, да, например, я же говорю, ревертить или какие-то рандомные данные там, других юзеров туда поставлять, какой-то такой грязь сделать, ну, тогда клиенты быстренько апдейтнутся.
0: Вот то есть прикольных штук. Одно из самых главных моих опытов вот миграции ну, баз данных, в частности, это никогда ничего не удалять. В смысле, вот вообще никогда. Вот ты вот пишешь фичу, и там старую фичу, вот вообще вот просто вот она уже не нужна. Там было пять записей в базе, просто кликнули, бывает табличку. Грохну табличку, все, она не нужна. Эта табличка никогда. Никогда этого не делай. Вот. И у меня прямо есть во всех проектах, знаешь, типа, куча табличек, типа, где табличка, нижняя подчеркивание remove, знаешь, ли, remove автор там 2024, что-нибудь такое. Вот потому что. Да,
2: до тех пор, пока ты с ГДПР не сталкиваешься и этим калифорнийскими этими законами. Это работает. А когда тебе надо удалять данные, там уже начинается вопрос. Но в целом Нет, да, это, это не это, удалять это данные, а
0: вот, скорее не, не про данные, а про, струк... ну, про структуры. Да-да-да, типа, я понял речки, то, что... я поля, с... понимаешь?
2: Да-да-да. Я тоже с такой же историей сталкивался. То есть, ну, типа, оно, оно уже есть такое на подкорке, что так, лучше здесь перестраховаться, пускай оно останется, просто мы его не будем использовать и так далее.
0: Да, потому что потом в касте продакшн они такие а, «забыли поле смигрировать». Его уже а, нет. Да, да. И все. Иначе, и потом ты три дня сидишь в и раскуриваешь там, и такой не надо работаешь. Ну, а да,
2: бэкапов, нет. оказывается, тоже нет, потому а что то, типа по, вылезла а ошибка. Да, вылезла ошибка при апдейте базы, бэкапы сломались. Ну, все, ну, типа, на это положили, потому что ничего у нас не настроено. А бэкапы не нужны были. Ну, вот
0: деприкейт бэкапа просто, ты не понял. Эскандар, у тебя твой доклад под названием Ю или мой. А, извини, мной я Ой, пропустил. Ой,
2: паттерн.
0: Да, у меня там достаточно быстрый вопрос. Авторизейшн паттернс в графке это доклад про авторизацию. И для тех, кто всегда путает, как и я, авторизация это то, где типа, мы говорим, есть у человека доступ или нет чему-нибудь, а аутентификация это то, где мы говорим, за Нелсон или нет, кто он такой. Так вот, это про авторизацию. А, там,
2: идентификация. Где...
0: Идентификация? Это а. то, с чем у Леша проблемы. Вот. Ну и, короче, с авторизацией, естественно, есть разные подходы, как это дело решать. Да? В смысле, у тебя обычно какие-то, знаешь, там права. Там, этот человек может -то -то доступиться, не может, как это все знаешь, работает и так далее. Я знаю, что есть прикольные схемы. Я ожидал, что он это расскажет, что иногда можно, когда у тебя есть, знаешь, типа, какие-то права, админов или не админов для разных кусков приложения, можно делать схема стичинги, можно разные схемы для разных людей подсовывать.
2: Как вы, есть, да? Я не знаю, как типа роли, А Типа ролик группы.
0: Нет, роли группы у всех есть. В смысле, что ты можешь, знаешь, что он говорит, если ты админ, у тебя там схема, знаешь, с кучей там mutation of endpoint, да, когда вот это юзер, у тебя есть там uh -huh. схема с там, парочкой mutation и парочкой там query. То есть ты можешь разные схемы разным людям посовывать, и это можно сделать динамически. Вот. То есть такая динамическая схема, которую клиенты читает и так далее. Это все равно не полная авторизация, потому что тебе все равно написать ее в аутентикации. Авторизация. Авторизация. Потому что все равно надо писать ее на бэк потому что, типа, ну, тебя все равно проверяет, что человек не сходил к тебе вот этот, знаешь, квери и ничего то не взял. Вот. И он, соответственно, рассказывал, как это делать. По факту все, что он предложил, заключается в том, что тебе надо перевести авторизацию на, типа, на свой бизнес-логики, потому что у тебя могут быть, типа, знаешь, там, разные API-шки, разные endpoint там, бла-бла-бла. Вот. И как бы... Глобально все, что он сделал, он, знаешь, типа, он сказал: Вот теперь у нас, допустим, есть не там, э, там, не знаю, предположим, там, там да? а find by там что-нибудь, да, Хотя есть метод find-by, который берет юзера и проверяет, чтобы мы с нее у нас снимаем доступ. Потом делает, то есть, такая обертка, которая на каждом объекте проверяет, типа, как бы у нас есть ли доступ к этому объекту или какой-то сущности, и потом это все дело как бы используют уже в резолверах. Да, то есть он как бы просто сделал такой слой, которым знаешь, типа доступ... Это такой репозиторий-паттерн, в котором еще есть авторизация к этим объектам, по сути говоря. Ну, все.
2: Это звучит как немножко мешанина, Как будто в репозитории подмешивать логику с авторизации это не очень...
0: Ну, это не репозитория. Это типа, ты, если ты отдельно, ты как бы вокруг, на наверх репозитория, да, а, еще типа просто строишь эту авторизационную логику и проверяешь, что можем мы это сделать нет, и если не можем, так далее. Несколько. Блин, там... то если бы
2: это был REST, то BFF авторизация вообще идеально подходит. Вот BFF для авторизации прям сотка.
0: BFF — это же друг. Ну ладно. А. Эм, пару хинтов, которые он, типа, добавил, это просто два хента, которые важно. Да? Он говорит, первое, когда у вас есть авторизация... Не стесняйтесь какие ошибку, если что-то случилось, да. То есть люди там говорят: мы обычно выучали там now, допустим, да, если там юзер нет доступа, да. Просто throw error, типа погнали, граф Кел вернул, идите нафиг. Вот. И вторая штука это когда у вас какие-то там очень гранулярные роли, вот, вы можете их эти роли как добавить, как типа как, как динамические поля в граф -кейл свою схему. Ну, представляешь, у тебя есть, знаешь, там роль типа там. там доступ к организации чтения, доступ к организации к запись, да, и так далее. Ты можешь просто сделать там, типа, знаешь, дай мне карту user, у него будет там, типа, read organization true, write organization true, да, знаешь, ну, вот такое вот. То есть у него может быть много полей, где каждый был булленный, и, и было бы такое, типа, которое ты можешь потом использовать у себя. Ну, как бы прикольно, да, наверное, интересно. Легче использовать это, чем, знаешь, когда тут у тебя есть, типа, знаешь, что ему в силе там, Rows, и это надо массив, include, там такую роль, наверное, что-то такое. То есть это как бы чуть-чуть медленнее, потому что я все время проход по массиву, это не очень быстро. Вот. В основном все. Больше ничего там не сказал. Ваня опять дальше. Погнали
2: дальше? Да. А? Не, не я. Ты? А, я. Да. В натуре. Instant Serverless GraphQL Backends. Это доклад на 8 минут, где чел говорит, смотрите, мы пишем типы.
0: Не пишите. А,
2: Не, мы пишем типы, вводим две команды, и теперь у нас есть бэкэнд для этого. Мы это пушим на GitHub, а потом заходим на наш сайт, логинимся, сайлнапимся, вводим линку на GitHub, и теперь это все в нетворке есть, в интернете. Мы можем этим пользоваться. Все там схема. ну, по факту это такой типа, easy approach для фронтендеров, когда нужно быстро что-то заставить, ты просто пишешь типы, и они у тебя сразу все работают, и там из коробки, типа, все дефолтные методы... Потягиваются, конец.
0: А был бы у них Red Redwood.js? Сразу да, на деле, бы на генерацию. Да, на самом деле,
2: это третий доклад про генерацию, типа, вот, делайте так, это намного упростит вам жизнь. И вообще, в целом, это, типа, какая-то очень популярная штука в Крафтвеле. Типа, а что-то что... сгенерировать, как-то упростить.
0: Видно, что люди не любят код писать, да? Типа, вот, вот были бы они на Виме, там, типа, там надо каждый символ убить, знаешь, на клавиатуре. Это вот, типа, сейчас все сгенерим, сейчас вот на подставе, это все. Лентяй, конечно.
2: Вот в твое время, Валентин, да. Да-да-да.
0: Приходилось, знаешь, по дела позвонить и каждый символ диктовать. Диктовать, да.
2: Причем не символом, потому что могут быть, типа, миспеллинги, а этими чар-кодами, да.
0: Да, прям по, как там, азбукой Морзо сразу, просто, знаешь,
2: типа. 1 0 1
3: битами.
0: Хорошо, Эткандер, у тебя какой-то еще следующий доклад, который ты сказал, что тебе не понравился. Можем просто на него быстро поговорить.
3: Да, давай тогда я кратенько скажу, что... И вообще, он логичнее был бы перед тем, который я рассказал, потому что он подводил неплохо. Там был тезис, который мне понравился, то, что граф Кель, он, конечно же, зрелый, но у нас еще довольно много проблем, которые кажутся вроде как простыми, в плане, что а почему оно еще не сделано, не решено, но решения так и нет. Потом он как раз упоминал кэшинг, версионирование, кемо-стичинг, потому что он вроде как и преимущество... Но у людей, видимо, тулинга не хватает, чтобы это делать удобно. Я просто с GraphQL плотно не работал, поэтому могу только поверить, что тулинг, видимо, не на высоте пока. Но вот с перформансом понятно уже, что, видимо, у всех проблемы с этим так или иначе есть. И из интересного в этом докладе, то есть сначала он написал, что вот есть такие простые проблемы, простые не в плане, что их легко исправить. То, что казалось бы, то, что они должны быть как-то, уже решены быть, если это зрелая экосистема, и какой-то как будто бы должны были уже сделать. Вот. Поэтому они easy в плане, что для них легко додуматься, но как их решить, это нелегко, видимо. И поинт был в том, что вот такие проблемы есть, а как понять, что, несмотря на то, что проблем есть, нам графика или вообще нужен или нет? Там было много тезисов, типа, ну, от размера команд зависит от того... А... Ну, то есть несколько есть вещей, которые могут влиять на то, нужен или нет, но что интереснее мне кажется, это то, что те вещи, за которые продают GraphQL, они всегда самые лучшие вещи, которые в нем есть. То есть если люди обычно продают GraphQL как «наш клиент заберет только нужные данные, это эффективно, и мы избегаем оверфетчинга», это не всегда правда, потому что нифига не решили до сих пор в GraphQL эту проблему, и можно запросы получить, которые одну секунду работают. Как бы вот ради этой штуки брать себе GraphQL не стоит. Хотел решить проблему производительности, потому что тебе кто-то сказал, что графики — это избежание оверфельчинга, а ты в итоге все равно там секунду ждешь.
0: Более, а потом... более того, обычно же типа это вот «А давайте-ка мы сейчас напишем вот этот один большой график запрос, который сейчас на все отдаст, вас напостроит, да, типа...» Только то, что тебе это, знаешь, там, вот этот кусочек нужен, в этом кусочке приложения, этот нужен в другом, этот в третьем. Об этом никто не думает. Они такие, ну, там просто сейчас полей нахера, чем все, которые нам нужны. У френдов, френдов, тут еще name <связь> нужен где-то там показать, там вот в кусочке аватарочки. И вот там тоже все получается беда.
3: Ну, все так, да. То есть один из вот этих вот посылок, который мне понравился, как я уже говорил, то, что надо не на эти технические штуки смотреть, которые могут, не факт, что в вашем сервере, провайдере а посмотреть в том числе на то, что у GraphQL, возможно, вот, вот как они данные иерархически описывают, вот это вот может быть удобно для вашего приложения. Просто потому что, например, у вас, если JS, например, на фронтенде, если это фронтенд-юзер, не знаю, любое другое приложение, у которого так получилось, что JS, это, например, язык, на котором написан клиент, то гораздо удобнее будет работать с GraphQL, например, чем другим форматом. Если стек технологии уже другой, не совсем с GraphQL дружит, например, то даже если считаете, что GraphQL — это хороший выбор, то, возможно, он команде не подойдет. Ну, то есть мне доклад не понравился, потому что это один из тех докладов, где ответ, если кратко, и, Depends, и там куча разных вот этих вот вариантов, и они не дают ответа на вопрос, когда взять. Есть, ответ... REST.
0: всем подходит, все довольны, всем знаком, а?
3: Это, кстати, там тоже указывалось, то есть REST и RPC, они как бы те же проблемы могут решать. То есть оверфетчинга можно избежать и в REST, и в RPC. Нормально делай, нормально будет. вообще все.
0: Блин, это прям...
1: Да, вы точно так долго знали до
0: этого выпуска. Не, ну, я же должен быть каким-то, если мы сейчас все ходили такие типа О, графки или О, это самая хорошая штука, да, и согласен. Согласен ли, Вандо, очень хорошо. Нет, что за подкаст у нас тебе был? Тебе это очень... Час
1: назад, был? Я сейчас назад сказал, что для всего свой инструмент. Нет. ну и не надо пихать везде графель, так же, как и не надо везде пихать... Да, это, для пишки... Не, почему
0: мысли для всего всего? Руби подходит везде. Руби... Ruby
2: спорное
0: заявление. Ладно, на самом деле я ну. хотел бы еще с вами быстренько поддержаться. Там был доклад, которого я много ожидал и ничего не получил. Он называется Modern GraphQL API Security Testing. Супер-тубо продающий доклад, для чего говорит... Э, эта компания спонсор. Э, StackHawk они называют. хок Я забыл, как они точно. Сейчас посмотрю. Да, StackHawk. Компания, которая, короче, умеет делать разные суперавтоматизированные тесты для ваше приложения, CI подключаешь, все секьюрити проходим, все, в не верю в эту ерунду, неважно. Но я вообще ожидал, что он расскажет про проблемы э, ну, как бы, уязвимостей в графке да, потому что там есть достаточно интересные. Вот. И в частности, например, из того, что ты как раз можешь нафигачить большое количество вот этих вот фронтов, 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 да, или сделать там большую вложенность такое, то э, это прям супер детская DOS-атака, которую можно совершить на, на любой графке AlienPoint. Вот. Э, и как раз я писал вот этот плагин, э, который делает э, Чинин смотрит, э, просто потому, что ну, мы этот детский запрос совершили. Мы такие, о, а если так сделать? О, все работает. Это просто реально ты посылаешь на свой сервак, ты знаешь, сам, типа, 20 параллельных запросов с этим запросом, и у тебя сервак кладется, потому что он там считает 15 мегабайт данных. Поэтому из прикольного, если вы не знали, то если вы когда-нибудь настраиваете свой GraphQL сервер, то обязательно проверьте настройки, которые относятся к security. В частности, там есть несколько настроек. Вот, там есть первое это количество ну, длиновожности. Вот редко вам нужно больше, чем 4. Но ну, может быть 5, если вы очень сильно хотите. Да, ну вот прям никогда вам не нужно 12
2: вложенностей. Тут 50. можно, по принципу, типа, ты ставишь минимум, ставишь да, 2 потом... и да, смотришь, да, ошибки да, падают, да. значит, надо больше до выходов подак. Да.
0: Потом там есть количество нодов, количество лимитов нодов, да, потому что э, бывает какие-нибудь, знаешь, там, эндпоинты, где там, вернее, пожалуйста, там все ивенты, которые произошли у меня там, знаешь, в команде. И ты обычно там показываешь какую-нибудь пагинацию красивую, да, потом приходишь человек: да, вы, верни, мне все ивенты. И он тебе возвращает все ивенты, да, поэтому там 50 тысяч штук. И это вот количество нодов, которые дает графки, тоже очень важно лимитировать. Количество. А, есть всякие эти есть такой маленькая уязвимость. Есть же всякие Explorer Query, которые ты можешь говорить. Дай мне, пожалуйста, все типы. Дай мне, пожалуйста, все там query. Всякие штуки тоже достаточно ну, такая нагрузочная штука. Ее тоже надо обычно врубать. Вот. И что-то еще есть: нодов, типов. А, и, по-моему, там есть количество, э, максимальное количество этих э, нодов одного типа. Ну, то есть, там, знаешь, не, не, там есть нодов в целом, знаешь, на всей а еще есть нодов типа не больше, чем, там, 15, там, знаешь, друзей, говоря, чтобы не было такого, что вернем, там, близко. Как
2: в жизни. Не да, больше. 15, да, да. 15, вот. да, в общем,
0: обязательно, обязательно проверяйте, если вы исходите кружки или вот сегодня, я вам рекомендую, потому что иначе придет какой-нибудь... Школьник с линейкой просто в 5 ку куру запросов положит ваш сервак и скажет, э -э плати вот сюда на крипту, иначе буду тебя вложить еще два дня. Вот, очень неприятно. Такое тоже в моей жизни было. Это прям невыводовная история.
3: Ты был школьником?
0: Школьником я тоже был. Вот. Иногда. Вот, интересно, что Леша делает, что он говорит, что это зеркало у него, он красится вот это все, 15 минут последнее
1: графке
3: настраивает. Граф настраивает Redwood
1: настраивает? Редвуд этим я не, не понимаю почему э, голос мой идет отсюда но больше ничего не, не добавляет ты не попробуй добавить BFF
2: между микробовал пробовал,
1: да.
3: пробовал,
0: пробовал пить это голос не идет ниоткуда вот нормально ладно
3: на этот подкаст что ты говоришь Мое понимание, БФФ за этот подкаст только ухудшилось. Мне кажется, его использовали вообще не по делу много раз. Просто вставляешь Его в БФФ. просто использовали.
0: А ты что мы с тобой сейчас разойдемся, короче, типа, знаешь, посмеемся на БФФ, а Леша с ним жить и писать его всем еще много-много дней. Вот, и не, вот. Я уже просто не
1: чувствую BFF. Вот видишь. Я, даже, даже, даже вот Альбе, я сейчас баги фиксирую. Он каждый день
0: приходит и думает, блин, BFF, что это, вообще ужас. Но,
1: кстати, в Next.js у тебя, получается, есть отдельная папочка API, которая в целом тебе позволяет сделать BFF не отходя от кассы.
0: А, чизбург, а чизбургер можно так. взять там же?
3: Ну, Зачем как название для клана?
0: BFF не отходя
2: ну, от кассы. Игра в конференции.
0: <свят> Нет, <по> -бо -бо <свят> больше <свят> какой-то пикап-конференция, <свят> похоже. БФФ, не отказаться. Личность, рост, все дела.
2: Пром, прикиньте, мы все доклады обсудили, которые планировали. А прикиньте,
0: все доклады в сумме, надо час 15, а мы 2 два часа про них говорили.
2: Ну, <свят>
0: <свят> <свят> Это как обычно. <свят> Ладно, ребят, было с вами <свят> очень весело. Спасибо большое, что были с нами. Увидимся через... А, не увидимся через две недели. У меня отпуск. но возможно, увидимся где-нибудь там поговорим про это чуть позже хотя не может увидимся надо смотреть когда высоко у меня самолет
2: может все еще удается микрофон настрой.
0: вот чистите зубы одевайтесь одевайтесь теплее вот слушайте маму и всем пока
1: меня слышно всем пока